0: Los geht's im Dschungelcamp, aber eigentlich ging es ja schon davor los, im Hotel. Und da haben wir uns ganz genau angeschaut, was mit den einzelnen KandidatInnen passiert ist, wo sich schon die ersten Streits auftun, wer mit wem gut kann und wer eben nicht. Außerdem geht es um eine Dating-Show bei RTL
1: Genau, Are You The One ist jetzt knapp über der Halbzeit und wir geben unser erstes Staffelfazit ab. Wer steckt wem die Zunge in die Lunge, wer hat Main-Character-Energie und wer könnte ein perfect match sein? Außerdem
2: sprechen Dennis und ich über unsere neue Lieblings-Gameshow, nämlich The Traitors. Und das ist einfach nur Among Us im echten Leben.
0: Dazu geht es um die Golden Globe-Verleihung. Und es gibt ein Spiel, eine eigene Gameshow hier bei Fernsehen für alle, nämlich Hilfe, wo sind wir? Jana und Natalie müssen erraten, in welcher TV-Show sie sich gerade befinden. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle.
3: TV for everyone. We really love TV. Primetime, Daytime Series.
0: Die Woche vorm Dschungelstart ist normalerweise die längste im Jahr und zusammen können wir heute verkünden, dass wir es geschafft haben. Die Woche ist vorbei, heute ist Freitag, schön, dass ihr dabei seid und die Woche mit uns ausklingen lasst und natürlich sofort jetzt mit uns auch gemeinsam in die zwei Wochen Dschungelcamp startet. Und uns oder wir sind in dem Fall einerseits ich und andererseits zwei Leute, zum einen Nathalie, hallo. Hallo. Und zum anderen, ein Double Trouble haben wir heute, deswegen ist auch Jana hier, hallo. Hallo. Eine wilde Kombination mal wieder. Ne? Es ist mal wieder ein absolutes Feuerwerk der Gefühle. Ich habe auch irgendwie immer Angst gehabt, euch beide zu connecten, beziehungsweise euch beide in einer Sendung zu haben, ehrlich gesagt.
2: Okay.
0: Hä? <lacht> <lacht> nee, ich finde, ihr beide, ihr seid natürlich so kompetent. Ihr seid ja so äh, auf Zack, würde man vor 20 Jahren sagen. <lacht> dass es eigentlich zu viel des Guten ist. Eigentlich kann man euch nicht miteinander kombinieren. Aber jetzt haben wir mal dieses Wagnis sind wir eingegangen. Und deswegen ähm, wird es heute für mich eine Königsaufgabe, das Ganze zu, zu dirigieren hier, wie ihr aufeinander prallt.
2: Ich bin auch gespannt. Aber ich glaube, <lacht> Jana und ich, wir haben eine starke Meinung heute. Zusammen.
0: Ja? Zu welchem Thema vor allem?
2: Ähm, zu Vanessa von Are You The One. Yes. Okay. Ich glaube auch, ja, auch Vanessa und Sasa. Ich glaube, da haben wir viel zu, zu sagen.
0: Ja, da gibt es ja. auch viel zu sagen, dazu kommen wir gleich, wir starten aber natürlich mit dem Dschungelcamp, ne? es geht in wenigen Stunden los, wenn ihr uns am Freitag hört, wie sich das gehört normalerweise, dann äh, ist jetzt wirklich die ultimative Zielgerade, heute Abend kann man auch sagen, ne. Genauso wie an jedem Tag eigentlich werden wir live streamen, direkt im Anschluss während der Stunde. Danach gibt es bei Twitter die Runde danach. Das machen wir, haben wir letzte Woche schon gesagt. Und wir machen natürlich auch eines jetzt ähm, hier im Podcast in den kommenden zwei Wochen. Wir sind zweimal die Woche da. Das einerseits. ne Also das wird eine große Umstellung am Montag oder Dienstag oder so werden wir vermutlich wieder die nächste Folge machen. Und wir haben ja eine spezielle Sache vor, beziehungsweise haben wir die schon begonnen, und zwar unser Promi-Paten-Kinderprogramm. Also wir haben uns äh, in einer feierlichen Zeremonie am vergangenen Sonntag zugeordnet, beziehungsweise das Schicksal hat uns äh, den Promis zugeordnet. Und jetzt mittlerweile befinden wir uns schon ähm, wirklich im Modus. Also wir sind schon die Paten unserer kleinen Promi-Kinder und deswegen wird das jetzt heute spannend. Wir haben hier alle Leute, die hier im Podcast sonst immer zu Gast sind, per Sprachnachricht auch im Podcast drin. Das heißt, wir sind heute als als Cast von Fernsehen für alle vereint und ihr beide, ihr habt ja auch Aufgaben. Ne? Also Vielleicht gehen wir mal alle kurz mal durch, wer hier wen jetzt gezogen hat. Ne? Ich lese mal ganz kurz vor, wen wir jetzt alle vergeben haben an an welche Podcast-Menschen. Also Selma war die erste, die gezogen wurde. Und sie ist verbunden mit Verena Kehrt. Da hören wir auch gleich nochmal ihre Einschätzung zu dem Ganzen und ihre erste Woche im Leben von Verena Kehrt und dem von Herrn Terenzi, wie äh, Verena Kehrt immer sagt. Mhm. Dann als nächstes bin ich gezogen worden. Und ich darf mich jetzt die kommenden zwei Wochen mit Jana Urkraft Palaske beschäftigen, womit ich sehr sehr zufrieden bin. Also es hätte mich deutlich schlimmer treffen können und ich bin schon wirklich in the zone. Ich habe mir hier schon die die Isomatte ausgerollt und und bin immer hier im Schneidersitz am Start. Jana <lacht> Also Jan Nerr hat äh, ein absolutes Traum losgezogen wahrscheinlich. Sie hat ähm, Cecilia nämlich gezogen, die in dieser Woche auch noch ihre Schlagzeilen gemacht hat mit ihrem Playboy-Shooting. Ne? Also da äh, hat Jana einiges zu äh, beobachten in den kommenden zwei Wochen. Dann Nathalie, jetzt bist du dran. Du wurdest dann gezogen. Und jetzt kann man äh, denken, okay, wer ist noch drin? Wir hatten noch äh, Gigi, wir hatten noch Cosimo, wir hatten noch Tessa. ne? Und wer wurde es am Ende, Nathalie?
2: Ja, es wurde Julina. Ja. Also es ist okay. Du warst untröstlich, aber, ne?
0: Du warst untröstlich. Du warst nicht ja, vor Ort. Also ich
2: habe. Nee, ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe dann erst deinen Post gesehen. Dann bin ich so durchgegangen, dachte so, ah geil, Verena ist dabei und Jana, also Jana Urkraft. Und dann habe ich so meinen Namen gelesen und dann so Julina. <lacht> ich dachte so, nein, ich wollte irgendwen so, der ein bisschen aufregender ist, wenn es darum geht, denjenigen zu verteidigen. Weil ich glaube dass Jolina einfach so sympathisch ist, dass ich damit kein großes Problem haben würde, irgendwie was Gutes über sie zu sagen oder auf ihrer Seite zu stehen. Und das hat mich dann ein bisschen, ja, war ich kurz ein bisschen enttäuscht. Aber mittlerweile
4: geht's.
0: Ja, aber ich würde mal sagen, abwarten. Das ist jetzt natürlich diese Vorphase, die sich auch ewig lange anfühlt jetzt. Und ja. ne, da ist sie jetzt erstmal so eine der langweiligeren, würde ich auch sagen. Aber hätte man das vielleicht im vergangenen Jahr zu äh, Erik Stehfest auch gesagt? Wahrscheinlich, ne? Ja,
4: das stimmt.
2: Ja. Also
0: deswegen würde ich mal abwarten. Die nächste war Jule, die gezogen wurde und sie wurde verbunden mit Claudia Effenberg. Und ich würde mal sagen, da kann Jule auch mit zufrieden sein. Dann Anni, ja Anni auch, wie gesagt, Tessa ist noch im Topf, äh, Papi ist noch äh, Gigi, Cosimo und so weiter. Und für sie wurde es äh, ihr Angstgegner, hat sie letzte Woche schon gesagt, äh, Martin Semmelrogge den wir ja auch noch mit einem Slash-Fragezeichen versehen haben, weil es da immer noch nicht ganz klar ist, zum jetzigen Zeitpunkt, Aufnahme, Mittwoch, 19.58 Uhr, ob er denn jetzt tatsächlich ja überhaupt einzieht. Deswegen, Anni könnte noch mal so eine Wackelkandidatin sein, ob sie noch mal umschwenken muss, kann auch passieren. Und Jana, du warst die Letzte, die gezogen wurde. Und für dich blieb dann auch noch einiges übrig, so an den Hochgerätern. Und dann wurde es für dich
1: Lukas Cordalis und somit ja. auch der gesamte Katzenberger äh, kleinen Clan <lacht> auf Instagram.
0: Ja, ich würde sagen, aber wenn man es jemandem zutrauen kann, dann dir, oder?
1: Ich äh, gebe mein Bestes. Es ist ähnlich wie bei Jolina eigentlich. Man denkt jetzt im Vorfeld, Lukas wird auch so ein Kandidat sein, der eigentlich sympathisch ist und der wahrscheinlich nicht so viel anecken wird. Wahrscheinlich eher als Streitschlichter fungiert. Man weiß nie, was der Dschungel aus den Menschen macht. ne?
0: Es ist ja auch nur so ein Tool für uns quasi, wie wir so ein bisschen involvierter sind in dieser Staffel, obwohl wir natürlich eh alle super motiviert sind, aber das ist nochmal so extra Motivation, das hat man auch gemerkt, ne? die Leute waren alle, die waren alle auf begeistert, ne? als sie da äh, jetzt sich da eine Woche lang beschäftigen mussten, wir gehen die auch gleich nochmal einzeln durch und dann haben wir auch die ganzen Sprachnachrichten hier und die spielen wir auch gleich ab, wie jetzt die erste Woche verlaufen ist im Leben der Leute, vielleicht fangen wir aber mit euch an, beziehungsweise auch mit den Luxusartikeln, ne? die werden ja heute Abend eh nochmal groß verkündet, was die jetzt alle mitnehmen, und wir beginnen doch mal mit ähm, Herrn Cordalis, oder? Weil er ist ja sowieso der, der schon am längsten feststeht. Weißt du es auswendig, was er dabei hat? Oder ich habe es ja auch vorliegen sonst.
1: Mm, nee, weiß ich gerade nicht. <lacht> Schlecht vorbereitet. <Okay>.
0: Nee, <lacht> Aber ich glaube, es war auch ja. was
1: nicht so Spektakuläres, was er dabei hatte. Sowas, sondern was Nützliches. Waren das Ohrstöpsel? Ja,
0: genau, Schlafbrille ja. und Ohrstöpsel hatte ja. er dabei. Ja.
1: Solide Wahl
5: für den Dschungel.
0: Was würden wir mitnehmen? Also ganz ehrlich, ich würde da auch nicht diese extravagante Variante wählen wie andere, da kommen wir gleich dazu, oder die völlig unsinnige Variante von anderen auch, sondern ich würde wahrscheinlich auch zumindest einen, also ein Gegenstand sollte schon sehr hilfreich sein und da würde ich vermutlich aufs Kissen setzen, das hat jetzt Lukas nicht dabei.
1: Ja, das würde ich auch. Bei mir wäre es wahrscheinlich auch ein Kissen und, und Puder oder irgendwie sowas in der Art.
0: Puder, also ja. das finde ich ja immer irgendwie auch unsinnig, da so Make-up mitzunehmen, aber gut, ich bin da auch nicht natürlich... Äh
1: Vielleicht hast du auch einfach keine stark glänzende Haut.
0: Doch, also im Dschungel vor allem, ne, mit dieser Luftfeuchtigkeit und so weiter, da, da würde einiges glänzen, aber trotzdem wäre mir, glaube ich, dann egal, weil du glänzt ja sowieso, wenn du da mit Schleim irgendwie eingesaut bist. Also, also Du wirst ja eh hauptsächlich hässlich ausschauen im Dschungel. Also so richtig geil wird man da außer unter der Dusche vielleicht da unter diesem Wasserfall nie aussehen, oder?
2: Dürfte man da ein Deo mitnehmen oder ist das ja, zu doch, doch. fancy?
0: Cosimo hat Deo und Kissen dabei, also das ist wahrscheinlich genauso meine Wahl in etwa. Ja,
2: mein auch, ja. definitiv. Also das möchte man keinem antun, was da ja, an okay. Gerüchen sonst Okay, wenn man kein Deo bekommt, würde ich mir eine Wahl vielleicht
1: auch nochmal überdenken. Ist ja. ja auch ein bisschen warm dann im, im Dschungel wahrscheinlich.
0: Ja, aber ansonsten, was war los bei Lukas Kodalis jetzt die Woche über? Ich meine, er ist natürlich hochmotiviert, seit mittlerweile drei Jahren oder so. Mhm. Und hat sich das jetzt alles kanalisiert in dieser einen Woche jetzt?
1: Ja, also er hat tatsächlich nicht so wahnsinnig viel gemacht. Er hat viel Sport gemacht in der Quarantäne. Seilspringen hat er gemacht zum Beispiel und hat ab und zu mal gezeigt, was es zu essen gibt und ansonsten nur eben gesagt, dass er sich freut. Was ich ganz süß fand war, dass er eine gute Besserungsbotschaft für Gigi aufgenommen hat. Ja. Dementsprechend war es da relativ ruhig. Ich habe nochmal die anderen Kanäle so ein bisschen verfolgt. Ich weiß nicht, ob man da schon äh, Allianzen ableiten kann, aber ähm, Peter Klein, der sein Begleiter ist, äh, versteht sich offensichtlich sehr gut mit Mike Heiter, Begleitung von Gigi, Lotta, der Freundin von Tessa und kusimus Natalie. Die drei, äh, mit denen versteht er sich offensichtlich sehr gut.
0: Was ist mit der Katze? Hat die sich irgendwie ähm, speziell gemeldet nochmal? Oder, oder wie steht die da zu der ganzen Angelegenheit? Ja, Weil irgendwie macht, hat man das Gefühl, die hält sie hält sich so ein bisschen raus, die, oder? Aus diesem ganzen die, Dschungel-Business. Ja,
1: ja, sie macht gerade eine Saftkur. Sie hat nicht so viel Kraft okay. für Instagram. <lacht> <lacht> Und äh, ja, die hat ja äh, in der Abwesenheit der beiden Männer eine WG gegründet mit Mama Iris äh, zusammen. Sie läuft fleißig mit ihrem jetzt erst recht Pulli rum, äh Lukas Motto für diese Staffel. Er hat auch einen, sie natürlich in rosa, er in blau. Und äh, das, oh das war es bisher. Also hält sich noch vornehm zurück. Ich denke mal, das geht dann wahrscheinlich erst los, wenn es auch im, im Dschungel losgeht. Und ja, mal sehen. Äh, Fun Fact, ich weiß gar nicht, ob wir das hier schon mal erwähnt hatten. Das ist mir nämlich neulich aufgefallen. Lukas Cordalis hat ja schon mal Global Gladiators gewonnen. Da war er zusammen mit Jana Palaske in der Staffel.
0: Ach, sag mal. Ah. das Ja. Nicht.
1: Doch, doch. Und er, sein Team hat sie zuerst rausgeschmissen.
0: Ja, da wird es aber nochmal die Revanche geben von mir da dann äh, gegen, gegen dich ja, und ist, gegen Lukas. Da
2: schlägt ist, die Urkraft zurück. Äh, ja,
1: <lacht> ist da vielleicht noch äh, Konfliktpotenzial vorhanden? Wer weiß.
0: Nur wenn er ihr den Fuß gebrochen hat, glaube ich, oder andersrum. Dann ist äh. vielleicht was,
1: was
2: offen.
0: Das könnte sein. Ja. Aber ansonsten, weiß ich nicht, beide eher friedliebendere Menschen, würde ich jetzt mal sagen, oder? Also sowohl Urkraft als auch äh, Lukas. Sehe ich jetzt zumindest am Anfang noch nicht in irgendeiner Konfliktposition, aber ne, wir wissen es
4: nicht.
1: Nee, also ich kann mir auch eher vorstellen, dass es bei Lukas, weil äh, ich habe mich dann nochmal zurückerinnert an Global Gladiators und da hatte er durchaus war er in ein paar Konflikten, aber eben dadurch, dass er so ein bisschen so äh, manchmal so ein bisschen das Alpha-Männchen hat raushängen lassen und so die Spieler an sich gerissen hat und gesagt hat. War ich mach er in das, Team Olli
0: oder Team Lilly?
1: Er war, das war die Staffel danach. Er war, so, okay. in, er war in Team Sabia Bularus, äh, Miriam Höller und Joey <lacht> Heintle.
0: <lacht> oh Stichwort Gigi, weil du es jetzt auch gerade angesprochen hast. Ne? Haben wir jetzt noch nicht gesagt, aber tatsächlich kam die Meldung, äh, Gigi äh, wurde positiv getestet. Dann war irgendwie so ein bisschen unklar, weil Gigi irgendwie gesagt hat, nö, mir geht's gut, ich kann sogar Handstand, guck mal, und äh, ich bin gar nicht krank. Ja, nach dem Motto, da ist doch irgendwas falsch bestimmt bei euch in der, in der, in der Testung oder sowas. Und, Korruption. Äh, <lacht> Korruption im Dschungel, das gibt's ja gar nicht. Von wem ist das überhaupt alles bezahlt? Und was hat Tritop Zero damit zu tun? Aber letztendlich äh, ist er jetzt tatsächlich dabei. Er ist äh, rechtzeitig noch negativ geworden und äh, wir freuen uns deswegen auf äh, zwei Wochen Dschungelcamp mit Gigi. Wir machen mal weiter mit einer Sprachnachricht und einer, die jetzt verfolgt wurde von von einer von uns und zwar mit Cecilia. Cecilia ist ja das Schäfchen von unserer Jana, also Janere. Und sie hat ähm, ja natürlich jetzt am Anfang noch nicht so viel anfangen können mit ihr, weil sie sie nicht so gut kennt. Ne? Wir wissen alle, Jana ist jetzt nicht die, äh, sage ich mal, RTL plus Trash TV-Kuckerin, sondern die konzentriert sich auf die Hauptformate und deswegen war ihr die jetzt noch nicht so ein Begriff. Aber sie hat sich hier ein bisschen reingelesen. Sie hat die ganzen Insta-Stories geschaut. Und äh, ich bin sehr gespannt auf ihre ersten Eindrücke. Hier sind sie.
5: So, hallo. Hier ist Jana. Ich grüße euch ins Studio. Ich wollte mich einmal melden wegen meiner Patin, die Cecilia. Und zwar muss ich ganz ehrlich zugeben, dass ich von ihr bisher noch gar nichts so richtig mitbekommen habe, weil ich in diesem Trash-Game gar nicht mal so krass drin bin. Aber ich bin total am Recherchieren gerade. Ich erfreue mich bisher sehr über ihre Insta-Stories, wie sie das äh, Hotelpersonal auf Englisch anruft und kein Englisch kann. Das ist für mich schon Unterhaltung pur und damit kann ich jetzt schon leben. Äh, von daher mache ich mir, mir da gar keine Gedanken, dass die das Ding auf jeden Fall im Dschungel auch total rocken wird und mit die Jellis und Phyllis werden wir wahrscheinlich auf Insta einiges mitbekommen, beziehungsweise ich und ich werde euch dann entsprechende Infos weitergeben. Ich freue mich.
0: Ja, danke Anjana Ihre ersten Eindrücke, also sie ist sie ist hell auf begeistert natürlich. Ich finde auch, es ist nach wie vor ein, ein tolles Los natürlich, weil du da einiges mitbekommen wirst. Jelis und Phyllis, obwohl man sagen muss, Phyllis <lacht> ist bisher als Begleiterin zumindest auch überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Also <lacht> nee, sie hätte nee. ja wirklich Hilfe brauchen können, weil der, der Koffer <lacht> weg, ne? es, es ist eine große ja. Krisensituation da gewesen. und Fast Phyllis Verhungert ist sie. <lacht> ja, sie macht Urlaub. Letztendlich. Ja,
1: ja, das finde ich, ich auch so lustig. Ja, ich, ich glaube, war es nicht so, dass sie irgendwie gesagt haben, die hat ja auch Kinder und Ehemann dabei, also die Felice, und äh, ist mit denen halt busy. Deswegen ist ja Jelis noch nachgereist, äh, um, damit sie irgendwie Unterstützung sein kann für Cecilia. Aber irgendwie ist Cecilia wirkt doch ziemlich auf sich allein gestellt momentan. <lacht> ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass es für die Insta-Stories ganz gut war, dass sie alleine war, ja. weil dadurch kam irgendwie so viel Quatsch so bei rum und sie musste ja dann auch ständig irgendwie mit der Kamera reden, um sich irgendwie zu unterhalten und alleine auch diese tragische Reise mit ihrem Koffer, der dann am Ende doch noch angekommen ist, war so lustig, weil sie sich ja dann auch immer über die Leute so aufgeregt hat, die irgendwie fünfmal am Tag ihr geschrieben haben, warum sie immer dieselben Klamotten trägt <lacht> und warum sie dann nicht mal nach draußen geht und immer noch im Zimmer ist. Und sie so, Leute, ich sage es nicht noch einmal. <lacht> sie war so richtig witzig genervt und dann halt diese Anrufe auf Englisch waren halt auch richtig gut und so auf so Grundschulniveau einfach. Die ist einfach witzig.
0: Im Gegensatz zu Tessa, ne? die hat, äh, du hast äh, in der Gruppe auch geschrieben bei uns, äh,
2: ja.
0: gleich mit ihrem posh accent da irgendwie geglänzt, irgendwie am Telefon. Weiß man bisher, woher der kommt oder was sie für eine Beziehung zur englischen Sprache hat?
2: Nee, nee leider nicht. Ich, also ich habe auch nicht nachgeguckt, weil meine Erklärung ist einfach, dass Tessa halt wirklich so eine Person ist. Das war ja auch so gemein so ne Sie hat ja diese Story an Cecilia gerichtet und sie so markiert und meinte dann so, ah, Cecilia, deine Anrufstories, die sind so lustig. Ich muss jetzt auch anrufen. Bei mir liegt auch immer der Müll vor der Tür und wird nicht abgeholt. Und sie dann aber in perfektem Englisch, hello. <lacht> ist Tessa Bergmaier calling. Ja, um, <lacht> I have a problem. Und so richtig perfekt irgendwie ohne... Pausen oder irgendwie, ohne zu überlegen, was sie sagen will. Und markiert dann einfach Cecilia, die so wirklich darum ringt, irgendwie einen Sinn in ihre Sätze zu bringen. Das fände ich auch schon wieder so so richtig passiv-aggressiv irgendwie von Tessa. Ich fand's auch geil. Cecilia ist ja das diesjährige
1: Dschungel-Playboy-Girl. Und äh, dann hat Tessa die Fotos gepostet und meinte so, ah, oh, toll und so sexy. Und äh, Cecilia hat äh, gefühlt von jedem die Story repostet, weil natürlich eine Million andere InfluencerInnen das gepostet haben und äh, ihr gratuliert haben, nur die von Tessa nicht.
0: <lacht> ist da schon der erste Konflikt dabei? Ja,
2: vielleicht ist sie schon genervt. <lacht>
0: Ja, weil ne Tessa ist ja auch, wenn wir jetzt bei ihr sind, die Einzige, die so richtig loslegt, schon von Beginn an. Vor ja. allem gegen Cosimo, weil sie sagt, der Typ hat meinen Fuß gebrochen. Und <lacht> das ist, finde ich, bisher mit die lustigste Geschichte überhaupt. Und, und, und ja. Cosimo, also es gab ja dann auch mittlerweile diesen Einspieler, ne, ich weiß, ihr habt das bestimmt auch alle gesehen, irgendwie in diesem Einspieler sieht man ganz klar, dass Cosimo keine Schuld hat daran. Also ich bin <lacht> da voll auf seiner Seite. weil Sie kommt okay. auf ihn zugerannt. Und er tritt halt so aus Versehen drauf. Er hat nur irgendwie Auge auf den Ball vor ihm, wenn ich das richtig nochmal in Erinnerung habe. Und dann tritt er halt so in sie rein, weil sie auf ihn zugeschossen kommt. Und deswegen bin ich, also von vornherein eher bei Cosimo, bei der ganzen Geschichte. Und, und, und vor allem, wie die das halt auch aufbläst. Ne, Von wegen, der hat ja. meinen Fuß gebrochen. Der ist dafür verantwortlich, dass ich irgendwie in ein Jahr nicht modeln konnte. Deswegen bin ich auf den Kopf gefallen irgendwie zu Hause. Und es ist alles <lacht> ganz schlimm. <lacht> Und Cosimo sitzt halt da und macht seine macht seine Filter die ganze Zeit, macht seine ewig langen Insta-Stories, dem ist Arsch langweilig die ganze Zeit, macht die ganze Zeit Livestreams mit irgendwie irgendwelchen Berlin Tag und Nacht und Köln 5067 darstellern und lässt sich das Leben da irgendwie gut gehen und lässt die Tessa da irgendwie so abprallen an sich. Und das hat mich sehr froh gemacht. Aber es ist auf jeden Fall natürlich der erste Dschungelkonflikt, der sich auf jeden Fall anbahnt. Tessa wird da auf jeden Fall nochmal nachhaken. Und ja, die Frage ist, wie Cosimo damit umgeht, aber wahrscheinlich eher mit mit dem cosimo Lächeln und, und, und weglachen vermutlich, als dass er da jetzt zurückschießt, oder?
2: Ja, ich glaube auch. Also, Tessa ist eigentlich noch, bevor die Sendung losgegangen ist, schon in so einer komischen Außenseiterposition. <lacht> Weil, mhm. wenn diese Geschichte da erzählt wird und die anderen dann davon richtig erfahren, wird ja mindestens, also, also ich würde jetzt wirklich sagen, dass fast alle sich eher auf Cosimo's Seite stellen würden und eher diese ganze Story in Frage stellen würden und halt zu so sagen, ja, aber Tessa, was willst du denn jetzt von ihm? Also was hätte er denn machen sollen? Irgendwie deine Kinder betreuen oder <lacht> dich pflegen? Was wolltest du denn in dem Moment?
0: Also ich sehe mich als größten Freund von Tessa mittlerweile in diesem Podcast, weil ich natürlich mit Jana verbunden bin. Jana Urkraft Palaske. Ja. Und Jana und Tessa haben von vornherein und ich damit auch schon eine Verbindung aufgebaut, also vor allem auf spielritueller Ebene und auch auf, auf sag ich, ernährungstechnischer Ebene, beide sind Veganerin, beide sind natürlich auch irgendwo der Esoterik jetzt nicht mehr abgeneigt und, und jetzt mal kurz zu, zu Jana, ne? es war sehr schwer natürlich auch da irgendwas Social Media mäßig rauszuziehen, weil die Begleitperson einfach nicht existent ist. Also man weiß es einfach nicht. Also ich habe nichts <lacht> gefunden, ob jetzt ihr Sascha dabei ist. Vermutlich ist er dabei. Ich habe ihn natürlich auch gefolgt. Sascha Girnd bei äh, Instagram postet nichts. Sein letztes Bild war irgendwie ist so ein Yu-Gi-Oh! So eine Yu-Gi-Oh! Karte oder so ein Drache. Auch, auf jeden Fall. Und sonst ist da nichts mehr passiert. Keine Insta-Stories, nichts äh, in der Art. Jana, das Einzige, was sie macht, ist die ganze Zeit ihren Song posten, der natürlich heute <lacht> rauskommt am 13. Und ich hoffe, dass ihr euch den alle anhört natürlich, weil ich da auch hoffentlich irgendwie mitverdiene dann. Wanda heißt er. Da geht es um Urkraft, ne? es fasst halt all das zusammen, was sich mit Worten schwer adäquat fassen lässt, weil es viel größer und stärker ist als Worte. Da geht es halt auch darum, dass die Urkraft, die Urquellen-Existenz bedeutet und Liebe und universelles Leben, Lebens- und Schaffenskraft und eigentlich, ich lese das nicht gerade ab, ne, und Lebens- und Schaffenskraft und eigentlich Essenz des Lebens ist. Und heilen kommt natürlich auch ursprünglich vom Heilsein, Ganzsein und Verbundensein. Hashtag make wonder wollte ich auch noch kurz einbringen. Abschließend noch vielleicht zu ihr einfach den Refrain kurz vorgetragen. Also, we're gonna drown in the darkness with our light. Und so gehe ich auch in diese Staffel reiten. Also, wenn irgendwie hier mit irgendwie Dunkelheit kommt, dann überstrahle ich <lacht> euch meine. Den gibt es aufs Maul. Ja, ich gebe erstens <lacht> aufs Maul und, und zweitens gibt es natürlich auch mein Licht, mein Lebenslicht, dass ich da entgegenseite. Ja, halt
1: Füße gebrochen. <lacht> ja. Füße geblutet. Füße gebrochen. <lacht>
5: ja.
0: Sie hat ja auch, ähm, sag ich mal, eine gute Wahl getroffen, was ihre Luxusartikel angeht. Also sie hat halt ein Pareo, wofür ich mich auch entschieden hätte, vermutlich und Tigerbalsam dabei. <lacht> Praktisch, also wenn du halt irgendwie Schnupfen hast, dann hast du halt ein bisschen eine lockere Nase, würde ich sagen. Also das ergibt schon Sinn, dass sie das macht. Wir gehen weiter zu einem Kandidaten, den man noch nicht so gut einschätzen kann, weil er halt Social Media technisch nicht so richtig außerhalb von Julian F. F.M. Stöckels Post äh, existiert, und zwar Martin Semmelrogge. <lacht> Nein, tun wir nicht. Wir gehen nicht zu Martin. Das hängt damit zusammen. Hallo übrigens Donnerstag ist Dennis hier mal wieder, der nachträglich hier was einspricht. Das liegt daran, dass Martin Semroge zum Beginn des Jungle Camps nicht teilnehmen wird. Es ist ein bisschen ominös, was jetzt genau mit Martin passieren wird, weil eine konkrete Absage gibt es auch noch nicht, also dass er gar nicht einziehen wird. Da wird es dann halt irgendwie am Freitagabend News geben in der Sendung. Stattdessen zieht Jamila Rowe ein und das hat auch äh, direkten Einfluss auf eine Patin, nämlich auf Anni. Die hat ja Martin Semroge gezogen, aber in weiser Voraussicht haben wir schon dahinter geschrieben auf äh, das Los slash Fragezeichen und dieses Fragezeichen ist jetzt äh, tatsächlich Jamila Rowe und wir schauen mal, wie Anni, die auch noch mal hier sich extra die Zeit genommen hat, nachträglich was einzusprechen, wie sie damit äh, umgeht, jetzt mit dieser Situation, dass sich ihr Patenkind auf einmal geändert hat.
4: Hallo, Anni hier. Nachdem wir jetzt nicht wirklich wissen, ob Martin ins Dschungelcamp einzieht oder nicht, es gibt ja sehr merkwürdige Aussagen seitens RTL, habe ich mich mal meiner Ersatzpatin angenommen, Jamila Rove, und kann aber tatsächlich gar nicht so viel über sie sagen. Ich bleibe an der Sache dran, eventuell habe ich ja dann zwei Paten, who knows. Ich hatte mich schon so ein bisschen mit Martin angefreundet, bin ich ganz ehrlich, also... Wir hatten schon so ein Vibe irgendwie. Bei Jamila fühle ich das noch nicht so ganz. Ich bin gespannt, was da so auf mich zukommt. Es bleibt spannend.
0: Ansonsten vielleicht ähm, mal zu unserem ja, besten freundinnen gespannt, oder? Das Schickeria-Duo Selma und, äh, und Jule, die sich beide <lacht> auseinandersetzen mit der Münchner Elite, nämlich mit Verena Kehrt und mit Claudia Effenberg. Wen wollen wir zuerst hören? Verena. Verena, okay, dann müssen ja. wir zu Selma gehen, die, glaube ich, jetzt auch nicht so furchtbar viel mit ähm, ihr jetzt gemeinsam hat oder irgendwie mit ihr jetzt zu tun hat, so in ihrem Alltag, aber mit Mark Terenzi so ein bisschen und äh, vielleicht ist das auch ein bisschen ähm, Tenor dessen, was sie mir hier jetzt geschickt hat.
5: Ja, also mein Schützling Verena Kehrt und ich, wir sind ja mittlerweile auch beste Freundinnen und wie es sich für eine gute beste Freundin gehört, verfolge ich selbstverständlich sehr, sehr intensiv ihren Instagram-Account und nicht nur ihren, sondern auch den von Marc Terenzi. Und da lässt sich sehr viel prominente Unterstützung für Verena finden. Da sind hochkarätige Promis dabei, wie zum Beispiel Claudia Obert, Isabel Edwardson, Michaela Schäfer, unsere Königin Diana Herold, Gina Lisa und Claudia mit K. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Was ich besonders mutig finde, ist, dass Verena ohne Luxusgegenstände einzieht. Ich bin sehr gespannt, wie sie diese Herausforderung meistern wird und ich freue mich sehr auf die Zeit mit Verena.
0: Ja, danke an Zerber. Das war super professionell. Da war ja kein einziger Versprecher drin. Unglaublich. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist mir das auch aufgefallen ne, mit der prominenten Unterstützung. Das ist wirklich extrem bei ihr. Also
4: ja, mm. so
0: viele Promis, die auf ihrer Seite sind. Und das unterstreicht halt nochmal, ne, was man für eine Macht hat, wenn man irgendwie da in
2: München, äh, wohnt. In München ja. wohnt. Und natürlich <lacht> so äh, wie du denn irgendwie <lacht> einen Stammplatz hast auf der Wiesn. Dann ist es
0: natürlich auch krass für dich.
2: Also wodurch kommt denn das genau? Irgendwie macht die, Führt die auch Interviews mit so Promis in ihrer Radiosendung <lacht> vielleicht? Ich, also ich kenne mich wirklich überhaupt nicht aus mit dieser Frau.
0: Wir werden natürlich da noch mehr hören, also Selma wird ja auch dann nächste Woche schon zu Gast sein und dann ähm, nochmal mehr zu ihr natürlich auch recherchiert haben und so weiter, aber ja, sie ist natürlich Radiomoderatorin und ich finde, man merkt es auch so ein bisschen in allem, was sie tut, ne? das ist irgendwie alles so locker und ich, also ja. ich mag die auch irgendwie, also bisher muss ich sagen, Verena ist jetzt außerhalb von Jana natürlich ähm, auch so mit eine Favoritin für mich. Und die könnte da ganz gut ankommen. Aber fraglich ist natürlich die Verbindung zu Claudia. Ne? Das ist das, was auch, glaube ich, Jule beschäftigt hat. Und wir hören mal rein, was Jule zu Claudia Elfenberg äh, bisher recherchiert hat. Ich glaube, da geht es auch äh, vor allem eben um die Verbindung zu äh, Verena.
4: Ich war von Anfang eigentlich schon echt zufrieden mit meinem Los, obwohl ich sagen muss, dass ich noch nie wirklich ein Format mit Claudia Effenberg gesehen habe. Sie hat auch generell nicht so uh, Reality-TV gemacht, ähm, aber in Interviews fand ich sie ja eigentlich immer ganz sympathisch, und eigentlich auch ganz cool. Und ich muss sagen, dass es mir auch voll die Mom-Vibes gibt, das ist natürlich offensichtlich, aber äh, sie ist auch basically meine Mom. Also meine Mutter ist zwar ein bisschen jünger, aber die beiden haben dieselbe Frisur, dieselbe Brille, ähm, der Sohn ist auch äh, so alt wie ich, deswegen kommt es eigentlich auch ganz gut hin. Und ähm, ich habe jetzt so viel Zeit mit ihr verbracht in den letzten Tagen, dass ich so ein bisschen Muttergefühle für sie entwickelt habe und deswegen fällt es mir natürlich auch sehr, sehr leicht, für sie zu routen. Bei meiner Session bin ich natürlich auf sehr viele Sachen zu ihren beiden Ehemännern gekommen. Ähm, fand ich jetzt eigentlich nicht so spannend, aber sie hatte tatsächlich in den 90ern eine Affäre mit Otto Waalkes. damit war sie noch gar nicht so bekannt, ich dachte, so in den 20ern und war da gerade so mit Modern beschäftigt und dann haben die sich kennengelernt, also irgendwie ist es total in Vergessenheit geraten, aber ich wollte es hier kurz erwähnen und äh, ich habe noch eine kleine Story äh, zu Verena Kehrt, die beiden sind ja so Münchner Besties und kennen sich schon seit, seit vielen vielen Jahren und sind auch super eng miteinander aber es hat in der Vergangenheit auch schon manchmal ein bisschen gekriselt, denn ähm, Claudia Effenberg hat einen Shop in München eröffnet und Verena Kehrts Hund hat auf einen extrem teuren Teppich gepinkelt und in der Weg hat Kers gar keine Anstalten gemacht, ähm, ja, die Pisse zu beseitigen und hat sich in die Ecke gestellt und sich totgelacht und äh, ja, das fand äh, Claudia Effenberg ziemlich scheiße und dann gab es irgendwie so äh, einen Riesenstreit aber jetzt sind sie wieder äh, ja beste Freundinnen also alles gut, äh, mal schauen wie es im Camp sein wird, ob die beiden sich äh, streiten werden oder ob die super eng werden, wir werden sehen aber ich äh, drücke auf jeden Fall Claudia fest die Daumen und ich bin mir sicher, dass sie das gut meistern wird
0: das ist doch mal, die hat doch mal die Aufgaben erledigt, oder? Das ist ja, Geil. Geil,
1: das ist eine <lacht> Story. <lacht> ja, alleine die Pisse-Story. Ja, ja gut. ob die vielleicht noch mal zu einem Konflikt führen wird im Dschungel, wer weiß. Ja, ich wäre auch
0: angepisst gewesen an, an <lacht> ihrer Stelle. Ist spannend, ne, weil auf Papier sind die Freunde und, äh, oder Freundinnen. Und das hast du, glaube ich, natalie auch schon mal gesagt, ne, das kann dann natürlich auch immer scheitern, beziehungsweise kann mhm. auch irgendwie dann in Luft aufgehen, diese ganze ja. Freundschaftsnummer. Glaubt ihr, dass es so passiert bei den beiden jetzt mal auf diese, weil es sind ja dann doch nur zwei Wochen, der ne? Sommerhaus, da bist du da länger drin oder auch äh, Promi Big Brother oder so, aber das sind halt die zwei Wochen, glaubt ihr, da wird es explodieren?
2: Also ich glaube nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwie am Anfang sehr harmonisch ist und dass die sich irgendwie freuen, dass sie gemeinsam dieses Abenteuer erleben und dann könnte es natürlich ein bisschen wie bei Anushka letzte Staffel sein, dass eine der beiden sich irgendwie ungerecht behandelt fühlt. Und wenn dann natürlich die Freundin nicht sofort hinter einem steht, dass es dann irgendwie so, ah, du verteidigst mich nicht oder irgendwie sowas, dass das mhm. dann so ein, ja, so ein kleiner Streit werden könnte. Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, am
1: Anfang äh, wird die Stimmung super sein und dann, wenn irgendwann der Hunger sich breit macht und äh, man vielleicht genervt ist und irgendwann geht man sich wahrscheinlich auch einfach tierisch auf die Nerven, wenn man die ganze Zeit zusammenhockt auf diesem kleinen äh, Fleck. Dann kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht mal so eine kleine Lästerrunde gibt irgendwie, wo sich äh, dann Claudia oder Verena bei einem anderen Mitcamper auskotzen möchte <lacht> über ihre Bestie.
0: Was das Hotel Versace angeht, muss ich sagen, habe ich bei ihrem Begleiter, also bei dem von Claudia Effenberg, am meisten das Gefühl, da könntest du so in Richtung äh, Faustkampf gehen. Also, ich weiß nicht, der ist, der ist natürlich auf den ersten Blick sehr positiv, ne? ist ja Friseur und kommt auch super mit Claudia anscheinend da zurecht. Die sind ja wirklich ein, ein gutes Team, aber ich glaube, der beißt auch, glaube ich, wenn es da irgendwie ein bisschen kontrovers wird um, um Claudia. Aber wir werden da auch dranbleiben, natürlich nicht nur was im Dschungelcamp, sondern auch was im äh, Hotel Versace passiert ist natürlich auch Teil des ganzen äh, Erlebnisses und deswegen wird da auf jeden Fall auch äh, Jule dranbleiben, weil sie ist ja auch für die Begleitpersonen äh, verantwortlich, aber ich würde sagen, es hat auch schon mal sehr gut geklappt jetzt hier mit den mit den Personen mit unseren Patenkindern, dass wir die ganz gut hier begleitet haben. Die einzigen beiden, die wir jetzt gar nicht angesprochen haben, sind glaube ich Papis und Markus. Die müssen auch erstmal abliefern, bevor man jetzt groß was zu denen sagen kann, also aber, äh, Markus, sie
2: haben
1: die geilsten ja. Luxusgegenstände dabei.
0: Genau, das ist das Einzige, was an denen so richtig erwähnenswert ist an Vorbereitung. Nämlich dabei bei Papis ist ja unter anderem die große Stoffschlange. Ne? Renata. Renata, genau. Der Bildartikel war auch irgendwie, äh, so, also Papis zieht mit seiner langen Schlange ein oder so. So war halt die, die Bildüberschrift. Ich weiß nicht, warum er es genau macht, außer halt, um genau diesen Bildartikel zu erzeugen. Aber es ist ähm, bestimmt so eine Art Aufmerksamkeitsding. Aber ich fand es auch ganz lustig. Und Markus auf der anderen Seite, der hat halt einerseits ähm, Pomade dabei, ne, um seine Haare da in, in Form äh, zu bringen, und andererseits eine Handyattrappe. Und das ist auch was Neues, haben wir auch noch nicht gesehen. <lacht>
2: Ja, aber also, was ist was passiert damit? Wird damit irgendwie so ein dad joke gemacht? So ein Running
1: Gag: so, hallo, das ist unser Dschungeltelefon. Jetzt machen wir genauso lustige Witze, wie Sonja und und Jan ja. das machen werden. Oder und so.
0: wenn er es überlebt bis in die zweite Woche, dann wird natürlich auch immer der Aufruf an die ZuschauerInnen immer so sein, dass er da immer <lacht> ja. wählt und so 013795050 und, und Endziffer Geld und sowas mhm. an die 50 für 400. Aber er muss auch natürlich erstmal abliefern, bevor er es dahin schafft. Weil er ist natürlich so einer, der muss kämpfen, um, sag ich mal, die zweite Woche. Also es kann auch ein Freitag schon Schluss sein. ne? Ja. Aber gut, die beiden also ein bisschen in der äh, Herausfordererposition, würde ich mal sagen. Ansonsten glaube ich, haben wir alles abgefrühstückt. Wir sind bereit für den Start heute Abend. Wie gesagt, jeden Tag sind wir im Anschluss äh, noch kurz bei Twitter live. Da könnt ihr mit uns reden, über die Folge reden und ähm, auch über die Stunde danach reden, wo ja dann auch immer wieder Juliet FM Stöckel eingeblendet sein wird und so. Das wird dann bestimmt wieder lustig. So, Dschungelcamp damit abgefrühstückt. Wir gehen weiter zu ja, Leuten, die gerne bestimmt ins Dschungel würden. Und in dieser Staffel muss man das wirklich so sagen, dass es bei einigen vermutlich das Ziel ist, sich da festzubeißen in dieser Szene. Und zwar bei Are You The One? Wir haben letzte Woche so ein bisschen angekratzt, was so ein bisschen das Problem an der Staffel ist. Und jetzt wollen wir das aber noch mal ein bisschen vertiefen. Ich habe mich auch reingefressen in diese Staffel, habe ja letzte Woche erst irgendwie zwei Folgen gehabt und habe seitdem wirklich ähm, eigentlich nur das geguckt. Also ich habe I One äh, durchgepowert, zehn Folgen am Stück und bin äh, jetzt ein bisschen davon natürlich geschädigt, aber äh, bin auch informiert, was da alles abgegangen ist. Ihr beide seid ähm, mehr oder weniger trotzdem Woche für Woche dabei gewesen, oder?
2: Ja. Mhm.
0: Was ist euer grundsätzlicher Eindruck zu der Staffel? Also ihr habt ja ein bisschen schon vorgeprescht bei Twitter von wegen irgendwie es nervt, dass äh, die da gar nicht so richtig irgendwie das Spiel mitspielen wollen. Ist es jetzt immer noch so?
2: Für mich ist es ein bisschen besser geworden, die letzten Folgen. Aber so allgemein bin ich ein bisschen ermüdet, so von dem Format allgemein, weil ja dann auch noch dazu kommt, dass die ja auch an den ganzen Spielen, die ja auch relativ viel Zeit einnehmen, also da wird ja gar nichts geändert. Nee. Das ist ja wirklich stumpf. Stimmt. Jede Staffel dasselbe, da wird dann irgendwie so ein blödes Wieder Würstchen in den Mund genommen und durch so ein Labyrinth Veganes geführt. Würstchen dieses Mal, ne? Ja. ja, oder eben veganes Würstchen oder irgendwie eine Banane oder irgendwie ein mit einer Hand, ja, der so blödes Eismuster muss da werden. über so. eine Banane stülpen mit einer Hand. Ja, oh, und das ist alles, das ist ja sowieso alles so super ist übersexualisiert. Vor allem, vor wenn es halt <lacht> die, Seit, <wenn's> Staffel <lacht> ja, ich gerade sagen, wenn es halt irgendwie vier
1: Staffeln am Stück ist, ist der Witz irgendwann durch, <lacht> muss man mal so sagen
0: das ist jetzt nicht mein Hauptproblem. Ich weiß schon, was du meinst. Ne? Das, ist halt, das Hauptproblem ist einfach, oder die, die faule Sache an sich ist halt einfach, dass man sich nichts Neues einfällt. Also, du hast zwei Staffeln pro Jahr ne, von diesem Format. Und das ist, spielt schon am selben Ort. Ne? Das ist immer das gleiche ja. Scheißhaus. Das ist immer... Die gleichen Spielregeln, <lacht> die gleichen Bestandteile und dann aber auch noch die gleichen Spiele, das ist halt eine Nummer zu viel. Das ist schon sehr yeah. faul, ne? einfach nur yeah. nochmal genau die gleichen Skripte von damals einfach zu nehmen und sagen, ja, geht noch, irgendwie die Bananen können wir einfach hier im Paros nochmal einkaufen und dann, dann geht's wieder los. Also das ist schon ein bisschen zu heftig für mich, also dass man das einfach nochmal so durchzieht, einfach nichts daran ändert, das fand ich auch irgendwie, also ich habe es dann auch geskippt, ne? ihr ja auch, die die Spiele ja. kann man ja wirklich skippen und dann auch gleich die anschließenden Dates, man hört sich einmal kurz an, ja. okay, wer geht jetzt und zum Und auch Date? die
2: Dates sind ja, also es ist ja generell immer ein Problem in diesen Sendungen, dass wirklich irgendwann den Leuten die Ideen ausgehen und die dann so dasselbe machen, aber da fällt es halt schon noch mehr auf irgendwie, ich kann dann schon drauf wetten, was wird heute passieren? Wird eine Ziege gemolken? <lacht> oder ähm, wird's irgendwie so ein, ein Cocktail gemixt? Oder Töpfern. genau, Stand-Up-Paddle. Oh, das ist halt wirklich immer so dasselbe. Dann denke ich mir so, ja, ich muss mir jetzt nicht irgendwie angucken, wie die da so notgedrungen irgendwie so Smalltalk miteinander halten und sich über ihr Wertesystem unterhalten. Das ist halt, ja, das ist einfach zu, zu lahm. Ja, wenn sie sich dann zumindest mal irgendwie unterhalten
1: würden über ihr Wertesystem. weil <lacht> meistens sind diese Gespräche <lacht> immer so furchtbar oberflächlich. Äh, man, man stimmt sich dann gegenseitig in irgendwie was komplett Offensichtlichem zu, wie
2: ja. mir ist
1: Humor wichtig, oh mir auch. Äh, und dann heißt es nachher, ja, wir glauben schon, das könnte gut sein, dass wir ein Perfect Match sind. Also es ist, äh, das gibt mir irgendwie nichts.
0: Ich sehe diese Probleme auch. Also vor allem diese Spiele, die sich doppeln und aber auch natürlich die ähm, Kandidaten, Kandidatinnen, die sich weigern, da mitzuspielen. Aber ich muss sagen, dass ich nicht so ganz große Probleme dann damit hatte, weil ich schon da wieder die absolute Qualität von Sophia Tamala halt sehe, ne? wir haben in der vergangenen Staffel immer wieder auch so mit ihr gehadert, ne? dass sie halt zu hart ist, dann oder ich weiß nicht, was mit ihr Problem ist, auf jeden Fall ist sie dir ständig schlecht gelaunt und lässt dann ihre ganze Wut an den Leuten aus. Und jetzt in dieser Staffel, wo man selber diese Wut hat, da ist halt geil, ne? Ja. Da ist halt geil, dass sie da ist, das ist und, und dass sie dann genau ja, das sagt, was man selber denkt. Und, und ja. äh, deswegen habe ich nicht so ein ganz großes Problem damit gehabt, dass die Leute nicht mitspielen, weil ich immer das Gefühl habe, okay, die wissen schon ganz genau, Sophia kann uns überhaupt nicht ausstehen. Das sagt, glaube ich, auch Max an einer Stelle mal. Irgendwie, mm. die, die hasst uns. Ne? Die hat die, die, Und das stimmt <lacht> ja auch. Also mit, mit vollem Recht hat sie eine Abneigung gegen diese Leute. Und, und wir auch. Deswegen, finde ich zumindest, war es noch erträglich und hat das Format noch funktioniert, weil man immer diese Angst spüren kann von den Leuten vor Sophia Tamala. Mm. Und davon hat es noch ein bisschen gelebt. Und für mich das Hauptproblem ist aber trotzdem, dass die Leute zu langweilig sind. Also wirklich, ja, es ist ja, zu ja. langweilig. Mhm. Es kann nicht sein, dass 80% des Casts völlig austauschbare ja. Leute sind, die nichts, aber auch gar nichts irgendwie an irgendwie einem eigenen Charakter, der irgendwie völlig außergewöhnlich ist, mitbringen. No. Das kann nicht sein. Und, und dass halt ja, das halt dann, so. es ja. acht oder wie viele Folgen, zwölf Folgen mittlerweile einfach hauptberuflich darum geht, was jetzt, oder für wen sich jetzt Sasa entscheidet, ob es jetzt Vanessa mhm. ist oder ob es Karina ist, mhm. das ist halt wirklich ein bisschen dünn, obwohl diese Storyline schon sehr gut ist, aber alleine kann sie es halt auch nicht tragen.
2: Nee, vor allem, das gab es ja auch schon in älteren Staffeln, dass es da irgendwie so ein Dreiergespann gab, mhm. aber da sind dann nebenbei halt trotzdem noch andere Dinge passiert und mittlerweile ist es so fokussiert darauf, dass man irgendwie, ja, irgendwie das reicht ja nicht aus und Jetzt sind wir irgendwie bei Folge 11 und 12 und ich dachte halt schon wieder, okay, man könnte halt wirklich die Hälfte der Leute rauswerfen und es würde an der Staffel nichts ändern. Ja, nicht. Also, da würde, die Stories wären genau dieselben, die da gezeigt werden würden. Und einige Leute da, von denen habe ich mir jetzt erst so langsam die Namen eingeprägt, weil die irgendwie kein, keine Persönlichkeit da zeigen oder irgendwie nicht vorkommen oder ja, irgendwie einfach keine Rolle spielen und das ist halt auch einfach viel zu spät. Also in der zwölften Folge, dass man... Da erst so, ah, die heißt Valeria, okay, nee. toll. Ich glaube
1: irgendwie Aurelia und Joel habe ich irgendwie seit, seit mehreren Folgen nicht mehr sprechen gehört. Nee, die, die kommen sind, gar nicht mehr vor. Die kommen gar nicht mehr vor. Vor allen Dingen Joel war, glaube ich, einer von denen, die im Vorfeld so ganz groß rumgetönt haben, was äh, die da für eine geile Zeit haben werden. Und jetzt oh. äh, äh, existiert er dort halt und das war's. Caro und Valeria, dass das zwei Personen sind, habe ich jetzt ja. vor zwei Folgen Ja, <lacht> so ging's mir auch.
0: Also, für wen muss äh, ich jetzt überhaupt dieser Typ eigentlich entscheiden? das sind doch beide genau gleich. Ja.
1: Wie kann das sein? Ja. ja, also es ist und hier Aurelia und, und Juliette, da habe ich auch am Anfang ein bisschen gebraucht, bis ich verstanden ja. habe. Da sind äh, zwei Personen mit langen, dunklen Haaren, weil die halt aber auch einfach so wenig Sendezeit haben. Man weiß jetzt natürlich nicht, sind die einfach alle so blass oder äh, ist einfach das alles irgendwie falsch fokussiert und äh, irgendwer in der Redaktion dachte sich, geil, wir zeigen jetzt nur das Liebesdreieck anstatt allen anderen Personen. Aber vielleicht sind die auch einfach alle ein bisschen langweilig.
0: Also mir hat das Liebestreik schon Spaß gemacht. So ist es nicht. Ja. Also, weil, weil diese Charaktere halt so geil sind. Ne? Hm. Also Vanessa hm. ist für mich also hier ist sie schon die absolute Unsympathin, das ist auf jeden Fall so, aber bei ihr hoffe ich am meisten, dass wir sie in anderen Formaten noch sehen, ja. weil Vanessa so ein absolutes Potenzial hat zu so einer absoluten Reality-Queen, ne? die halt Wenn wirklich ich, also, alles ja. wegmobbt äh, und so und also Sommerhaus <lacht> sehe ich auf jeden Fall Potenzial bei ihr, das hoffe ich sehr.
1: Also Vanessa ist irgendwie die Definition so von, von Main-Character, äh, ja. Main-Character-Komplex <lacht> <lacht> oder ja. so, weil sie sieht sich selber als Main-Character, sie lebt es auch aus und sie ist es halt auch, also äh, in, insofern äh, bin ich da mal gespannt, was da noch draus wird. Ich, ich frage mich, ob sie da auch reingegangen ist mit dem Ziel, äh, ich mache da jetzt eine geile Show und danach äh, komme ich irgendwie noch weiter im Fernsehen. Oder ob die einfach halt so ist. Und ich glaube, es ist sogar fast Letzteres. Also ja, ist ja, auf ja. jeden Fall sehr unterhaltsam, auch wenn sie tierisch
2: nervt, aber auf unterhaltsame Art und Weise. Ja, aber das Problem ist ja auch, dass mir jetzt die letzten Folgen aufgefallen, als ich geguckt habe, dass ich mittlerweile immer öfter auch mit auf ihrer Seite bin, <lacht> weil die Männer da drin, ja. so. also nee, ich kann gar nicht, ich werde direkt wütend, wenn ich drüber rede. Wie kann man denn so viel Gülle labern? Da kommt ja. ja nur Müll raus. Müll, 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 die ganze Zeit. Mhm. Und dann sagt sie was dazu und dann denke ich mir so, ja, ich kann dich nicht leiden und ich würde wirklich überhaupt nicht mit dir klarkommen da drin. Aber du hast irgendwie recht, weil mhm. aus Sasas Mund eben nur Quark kommt. Das ist mhm. so anstrengend. Ich, ich
1: weiß auch echt nicht, was die an Sasa finden. Also was ist das? Ja. Ich wird da irgendwie 90% Prozent rausgeschnitten, in denen er diesen tollen Charakter zeigt, den Karina so spannend <lacht> ja. findet? Weil ich sehe überhaupt nichts von einem tollen Charakter. Ich sehe, nee. und ich finde den jetzt auch nicht, also ich meine, das ist jetzt natürlich objektiv. Ich finde den jetzt auch nicht so attraktiv, dass ich sagen kann, der kann sich alles erlauben. Und sein Charakter finde ich jetzt, was, äh, was kann er denn? Ja, <lacht> ja ich weiß Brot auch nicht ganz,
2: schimmeln, was kannst du? Ja.
0: <lacht> Frei nach Mario Bart, ja. Also, ich glaube, ja. es, es hängt einfach mit dieser Sache zusammen, von wegen, dass einige wirklich nicht haben. Also, wenn ich da an den Joel denke oder so, sind ja die absoluten Lappen auch. Und er hat da zumindest noch, Sasa, er hat da zumindest noch eine Art Selbstbewusstsein. Das kann man jetzt natürlich super unsympathisch finden und arrogant finden, aber er hat zumindest ein, ein Selbstverständnis, wie ich es eigentlich selten erlebt habe in solchen Formaten. Nee. Also, dass er da wirklich drin sitzt und wirklich sagt, ich bin der Geiste und äh, ist doch geil, wenn die sich beide um mich streiten. Also, ich meine, was Besseres ja. könnte mir ja gar nicht passieren und mir ist die Scheißegal, wie die jetzt sich genau fühlen und ich muss ja keine Absage oder keine Zusage geben, weil im Endeffekt ist es eh egal. Und dass er dann auch seinen Film fährt von wegen, ja, ich will hier eine geile Zeit haben, wir müssen alle drinbleiben die dürfte alle nicht in die Matchbox. Das ist halt auch noch so geil. Ne? Also ein Selbstverständnis, da alles sagen zu können und alles sagen zu dürfen, weil er der absolute geilste Typ da drin ist, das ist schon interessant. Natürlich ist das Format jetzt nicht dazu da, um ihn zu demaskieren. Da war dann eher ein anderes Format, eben Sommerhaus. Ne? Ich hoffe, Vanessa und er Sommerhaus-mäßig und da sofort rein. Das würde nämlich richtig abgehen mit denen. Karina muss ich auch sagen, eine Sache, die ich bei ihr super äh, also ein Satz, muss ich sagen. Ein Satz, den ich bei ihr unsympathisch fand. Da hast sie an irgendeiner Stelle mal gesagt, oh, ich bin so sauer. Wenn ich sauer bin, ich bin nämlich so ein Mensch, wenn ich sauer bin, ich werfe dann mit den Gläsern um mich. Und da habe ich schon gedacht, okay, ja, hast du davor? was hast du dafür für eine Sendung geschaut? Wo hast du genau gesehen? Okay, mit den Gläsern, das kommt gut an. Christina, die schmeißt mit Gläsern rum. Okay, ich muss auch mit Gläsern rumwerfen. Und so Krass, du musst jetzt extra noch sagen, wenn du sauer bist, dann werfe ich mit Gläsern rum. Okay, das fand ich so ein bisschen die einzige Minute, wo ich sie mal kurz irgendwie, also wirklich scheiße fand. Ansonsten macht sie es schon sehr, sehr gut. Also die nimmt die Sachen überhaupt nicht ernster drin. Und ähm, also klar, die ist wahrscheinlich dabei, irgendwie sich da zu verlieben oder zu verknallen. Aber Trotzdem habe ich immer das Gefühl, die hat natürlich sonst noch alle Optionen und die ist auch so mit ihrem Freundinnennetz da drin ganz gut ausgestattet, im mhm. Gegensatz zu Vanessa, ich.
1: Ja. ja, auch wenn ich es nicht verstehe, aber ich kaufe ihr das halt total ab, dass sie äh, Sasa wirklich toll findet und kennenlernen möchte und alles. Und das ist vielleicht der Unterschied bei Love Island, war dieser Druck da, okay, die Staffel geht jetzt nur noch fünf Tage. Wie ja. positioniere ich mich jetzt so, dass ich vielleicht äh, dass ich, wenn ich schon hier niemanden mehr finden kann, dass ich zumindest für Sendezeit noch interessant bin. Und jetzt äh, ist sie da halt und findet dann halt wirklich wen... Gut und äh, also ich, ich mag sie halt auch, voll der eine Satz äh, ist mir auch noch dunkel im Gedächtnis geblieben und die Tatsache, dass sie halt eins, zweimal jetzt so gesagt hat, ja wenn Vanessa nicht wäre, wäre irgendwie alles super, weil ich mir denke, wenn es halt nicht Vanessa wäre, dann wäre es eine andere, zwischen der Sasa da irgendwie schwanken würde, also äh, ein bisschen komisch, dass sie sich die Frauen da gegenseitig manchmal so ein bisschen die Schuld geben
0: wobei diese eine Sache mit dem äh, mit den Dessous, die sie anhatte, oh ja, das ist natürlich schon, da muss ich, das war rein ihre Schuld. Würde ich schon mal, da würde ich von Sasa ein bisschen weggehen. Ne? Also das hat sie selber verbockt, sage ich jetzt mal. Oder was heißt verbockt, ne? Es ist ja auch nichts Schlimmes daran, aber es ist natürlich schon offensichtlich, was sie damit bezwecken wollte. So.
1: Also es war, ich fand es war ultra lustig. Also ich fand sowieso Folge 11 und 12 fand die beide irgendwie mega lustig. Und das war irgendwie, also um das jetzt, falls sich jemand nicht erinnern kann, was ich mir nicht vorstellen kann, Vanessa sind die Bikinis ausgegangen. Glauben wir ihr das? Das verstehe ich auch nicht, wird dann gewaschen, so gar ja, nicht. Ja, das sind also, doch
0: Bikinis, ne? sie werden doch nass und dann zieht man die wieder Dann an, trocknen
1: sie, ja, und ja. dann trocknen sie, also zumindest das, das, ja, ist das Oberteil. Ja, die oder so, ich weiß ja. aber alle anderen <lacht> hatten ja offensichtlich noch BHs und ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, hm. dass es so schön ist, mit Dessous irgendwie im Pool zu steigen, aber äh, jedenfalls sind ihr die Bikinis ausgegangen und das Einzige, was sie dann an Unterwäsche zum Anziehen hatte, um an den Pool zu gehen und eine Poolparty zu feiern, waren offensichtlich durchsichtige Dissues. Ja. Äh, Aber
0: das sieht man doch jetzt nichts, oder? Ist doch alles Wie
2: unbedarft sie da auch nee. war. So. Ja. Ich fand's so witzig. Aber am meisten hat mich wirklich gestört, dass das überhaupt nicht ihre Größe ist. Ja. Vanessa, ja, wenn du das genau. hörst, du wirst Nackenschmerzen davon bekommen. ist Ganz ungesund. Ja. Bitte lass dich mal irgendwo beraten. Weil dieser. Verschluss hinten, der hängt am Hals. Ja. Es ist viel, viel, viel zu hoch. Das ist überhaupt nicht gut. Ich dachte mir auch, also wenn die
1: da nicht mit, mit irgendwie einer Skoliose gefühlt rausgeht, dann ja, weiß ich auch nicht. So. Also das sah es überhaupt nicht. Das konnte man schon sehen. Und gerade deshalb, das macht das irgendwie noch lustiger, weil man sich <lacht> denkt, sie geht nicht nur in Unterwäsche statt Bikini schwimmen, nein, auch noch in Unterwäsche, die überhaupt nicht passt oder äh, ja. die komplett falsch eingestellt ist. Also da, da denkt man sich schon, sie hat sich dieses gewisse ähm, Teil dort wahrscheinlich schon mit einem Hintergedacht Ausgesucht, um sich ja. damit äh, dort vor die anderen zu setzen. Aber ich meine, wie äh, halt Sasa reagiert hat, ging halt trotzdem nicht, fand ich. Also
2: Nein! Also, ich meine, wie er da gesagt lassen, hat,
1: ich meine, ich hab's, ich hatte es mir aufgeschrieben, er so, tu dir mal selbst einen Gefallen und zieh dich um. Und ja, dann nachher ja. noch so, du hast so fett bei mir verschissen, mach dir mal darüber Gedanken. Und ja, ich denke, ja, klar. bitte was? <lacht>
4: was? Nein,
0: es war jetzt nur auch auf das angespielt, was du schon mit Main Character mhm. gemeint hast. Das war halt ja. genau das. Ne? also die, mhm. Was für ein Film sie da ist, einfach, dass sie hier so reinkommt und irgendwie das jetzt so die große Verführungsaktion ist, die so, die so ganz mhm. nebensächlich sein soll, aber die natürlich irgendwie die Aufmerksamkeit von allen auf sich zieht. Mhm. Naja, ansonsten ein, ein Mensch noch, den ich nochmal erwähnen will, weil ich glaube, in anderem Kontext wäre ein super Kandidat, ich finde ihn auch jetzt, ein super Kandidat mhm. Marvin, muss ich sagen, ja. finde ich irgendwie super sympathisch. Und äh, ich finde, der macht auch alles Menschenmögliche. Dorne hat da keinen Bock irgendwie. Und, und irgendwie auch Vanessa ist besetzt teilweise. Und dann, weiß nicht, sitzt er da in der Staffel, die er nicht verdient hätte. Also in einer anderen Staffel hätte er mhm. Potenzial gehabt, so der große Macker zu sein nach dem Motto. Aber hat nicht geklappt jetzt mit dieser Besetzung, zu dem Zeitpunkt zumindest. Aber Marvin finde ich super.
2: Ja, ich also am Anfang auch absoluter Horror. Und er <lacht> sagt natürlich auch Dinge, ja, also müssen wir jetzt nicht drüber Tachimavo reden. So, oder? oder wie? <lacht> ja, Tachimawo sowieso, Red Flag, wenn jemand, <lacht> also wenn das sein Spitzname ist, eher gefährlich. Aber mittlerweile kann ich ihn irgendwie auch ganz gut verstehen, dass er dann irgendwie so sagt, ja, ich versuche hier wirklich irgendwie alles mhm. an Dorna ranzukommen und irgendwie, also die verstehen sich ja auch total gut, aber sie traut sich nicht so richtig. Und dass er dann eben sagt... Ja gut, also wenn du meinst, wir können Bros sein, was wir meiner Meinung nach nicht sind, dann ist es halt so und dann ähm, mache ich mir jetzt hier noch eine gute Restzeit. Aber
0: ja. wenn wir zu Dorna kommen, sorry, da müssen wir gleich auf diese ganzen Gerüchte eingehen. Ne? Es gibt diverse Gerüchte, bei TikTok und auch, äh, glaube ich, über einen äh, bei uns äh, Befreundeten, in Anführungsstrichen, Podcast, die da irgendwie Informationen haben sollen. Ähm, alles natürlich im, im Konjunktiv. Aber es wurde berichtet, dass diverse KandidatInnen schon Beziehungen hätten, während sie da teilnehmen. Und dazu gehört eben Dorna, dazu gehört Aha. Valeria, wie es berichtet wurde, Burim, Chris, also derjenige, der als Perfect Match äh, mhm. raus ist schon mit äh, hier dieser anderen, mit der kleinen. Jessie. Steffi. Ja, Steffi. Und Vanessa soll auch eine Vergangenheit haben, die äh, sehr ominös immer umschrieben wird mit, ähm, ja, äh, sie hat einen Beruf der irgendwie nicht dazu passt, dass sie da als Single oder dass sie da irgendwie nicht das ist, was sie irgendwie tut, so nach dem Motto. War da irgendwie <lacht> das war sehr kultisch ja, Ich verstehe gar
1: nichts. Sie ist Fleischfachverkäuferin.
0: <lacht> nee, irgendwie, sie hat doch irgendwie gesagt, sie ist Kindergärtnerin oder sowas, das ist doch irgendwie ihr Ding und vielleicht war sie das auch oder so, aber irgendwie wurde zumindest berichtet, dass sie einen Beruf hat, der äh, in die
1: Sie bietet für Geld Dienstleistungen ja, an, genau. habe ich auch ja, genau. gehört. Ah. Oder ja. dass es
2: mal so war, aber ja <lacht>
1: Aber wie gesagt, das, das so würde so. ja
2: einiges erklären, um ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> also ohne das Böse gemeint zu haben, aber, ne, wisst ihr so, dass ihr da mhm. irgendwie so, hä? Ist doch einfach nur Unterwäsche, dass <lacht> ihr da so super locker ist. Das stört euch meine
1: Nippel, hä? Verstehe. So, sowohl der Beruf
0: als auch dieses Verhalten <lacht> ist ja nicht schlimm, ne? Es ist ja einfach nur ja. dieses, dieses äh, Berechnende, beziehungsweise dieses... Ähm, sie lügt mit ihrer, also mit ihrem konkreten Beruf. Sie wurde dann auch irgendwie bei Instagram nochmal gefragt, was machst du jetzt eigentlich? Da hat sie gesagt, ja, ich bin äh, Kindergärtnerin, bin aber mittlerweile irgendwie was anderes, habe irgendwie einen Beruf, wo ich Sachen durch die Gegend fahre oder so mit dem Auto und hat sie irgendwas gesagt. Keine <lacht> Sich Ahnung.
1: selbst? Ja, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall,
0: da gibt es halt diverse Gerüchte, das ist alles andere als irgendwie bestätigt, aber... Ähm für diese Leute, dieses anderen Podcasts ist es wohl so glaubwürdig, dass die das irgendwie mal auf jeden Fall erzählt haben. Und auch wenn dann zweifelhaftes Blatt dahinter steht, mm. hinter diesem Podcast, würde ich jetzt mal sagen, kann man dem dann im, im Prinzip schon glauben. Valeria und Chris haben mittlerweile auch bestritten, dass sie mm. Beziehungen hätten oder gehabt hätten äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Bei Dorna ist irgendwie dieses Verhalten jetzt mittlerweile schon irgendwie so, also es geht zumindest in die Richtung. Ne? Also Sie versteht es ja. mit Marvin total gut und dann mm. klappt es aber dann doch nicht. Und Burim, da hätte ich jetzt gar nicht das vermutet, wenn der irgendwie mit 50 Prozent des Hauses ja. schon irgendwie sich geküsst hat.
3: Oder wie
1: er so schön ja. sagte, da, ich habe mit deiner Dame rumgeschlabbert. Oder wie sagt er es? Ich habe ihr einen <lacht> Schlabber gegeben. Oder irgendwie ganz oh, komisch. Äh, ja, aber ich mag, mag Burim auch.
0: Ja, der ist in Ordnung. Der ist halt dieser typische, ruhige Schweizer der Staffel. Das ist ja mittlerweile auch so, ein, so eine Besetzung, die dabei sein muss, oder?
2: Ja, aber normalerweise ist äh, immer eine Schweizer Fotzen dabei. Eine ja, ja, Wiener, Wiener,
0: Wiener, Wiener Fotzen. Wiener Fotzen.
1: Wiener
2: Fotzen genau. Stimmt, wo ja. ist die Wiener Fotzen der Staffel? Hab, <lacht> ja,
3: genau.
1: <lacht> Stattdessen haben wir nur äh, Schweizer Burim das Gewissen der Staffel so ein bisschen, ja. äh, der so hier mal den äh, Real Talk sucht mit den anderen Männern.
0: Damit können wir die Staffel jetzt vorerst ruhen lassen und, und kommen dann vielleicht noch mal zurück. Auch wenn da ein bisschen was passieren muss, dass wir nochmal zurückkommen. Aber ich werde es auf jeden Fall, ich habe so viel jetzt investiert in diese Scheißwoche, wo ich jetzt viel Folgen <lacht> geschaut habe. Jetzt muss ich auch durchziehen. Also, naja. Aber es war
1: doch, also die Folge 11 und 12 waren doch jetzt eigentlich echt äh, ganz cool. Vor allen Dingen ja, es mit dem, ist ganz Doppel, cool. mit dem Doppel perfect match Das genau, fand ich eigentlich ist einen ganz halt geilen Plot-Twist.
0: Das ist halt mal interessant an der Staffel, ne? dass es das mit den Matches so, äh, dass da Bewegung drin ist, dass sie nicht so auf einem völlig falschen Dampfer sind und dass dann auch Leute halt ausziehen müssen. Mhm. Und dass das halt teilweise auch für Konflikte sorgt, äh, das finde ich auch noch ganz gut. Genau, und dann eben dieser Doppelauszug ne? in, in Folge 11, als dann Max und Valeria ein Couple waren, oder? Und dann nee, gleichzeitig... Ähm,
1: Ken, auch, und, <lacht> Ken, Ken und Karo so. Ken und Karo, genau, ja, ja. ja und dann muss Max wer, noch ausziehen. Wer, wer nimmt nochmal teil? Ja. ja, genau, Max ist der, der leer ausgeht. Der aber eigentlich wiederum mit Valeria gerade irgendwie
2: close wurde.
0: Genau, und, und Valeria ist jetzt noch verlorener als davor schon. Ja. Und die hat jetzt gar niemand ich mehr. Ich dachte
2: auch so, ganz ehrlich, die hätte auch einfach mitgehen können. Ja, Weil genau. es macht überhaupt keinen Unterschied, ob die da noch rumhängt <lacht> und irgendwie gar nichts sagt und immer denselben Gesichtsausdruck hat. Und man immer so denkt, hey, hat die irgendwas? Geht's ja schlecht. Mhm. Was ist da los?
0: Eine Sache noch zu I, the one. Unser Hörer Fabacious hat mal wieder, es hat er schon mal gemacht, eine Berechnung der Wahrscheinlichkeiten für Are The One gemacht und ihr könnt es alle anklicken oder euch selber anschauen bei ito.fxd.at Ich werde es auch in der Beschreibung verlinken und da kann man immer, er datet es immer ab quasi, dass man dort sehen kann, eben wie wahrscheinlich sind die einzelnen Matches und äh, tatsächlich ist es so, dass ein Match jetzt schon zu 100 feststeht laut seinen Berechnungen und äh, wurde ja auch schon in der Villa so ein bisschen gemutmaßt, dass es irgendwie jetzt safe ist. Und zwar, welches, welches Match ist es?
1: Henna und Kenneth.
0: Ja, Henneth. Henneth.
1: Kenneth. Nicht umsonst sagte Ken, lustig auch, dass sich die Namen so ähneln, als er äh, gehen musste zu Henna. Sie soll sich an Kenneth verhalten. er glaubt, ja. das passt. Und äh, ja, es äh, passt auch. Und äh, damit schließt man andere Matches auch interessanterweise komplett aus.
0: Was gibt's sonst noch in dieser Liste? Was ist sonst noch relativ wahrscheinlich? Was siehst du da? Ähm,
1: sehr wahrscheinlich sind auch Burim und Juliette, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, zusammen. Aber äh, <lacht> es könnte gut hinkommen. Das sind immerhin 63,64 Prozent. Ja. ist schon sehr wahrscheinlich. Und ebenfalls sehr wahrscheinlich mit 50,91 Prozent sind Vanessa und Marvin. Klar ist damit, dass äh, Vanessa und Sasa als Match komplett ausgeschlossen werden können.
0: Krass, ja. Sehr interessant, was Fabacious da mal wieder, was er da berechnet hat. Ich, ich stelle mir das immer so vor, dass Fabacious irgendwie so Dozent ist, Mathematikdozent ist oder so. Und das immer mit seiner Klasse so aus, dass er dies, diese ausrechnen lässt.
1: Als Hausaufgabe. Der, der coolste Dozent ever.
0: Ja. Bei Herrn Fabatius machen wir immer die Eye of the One Wahrscheinlichkeiten. Cool. Herr Fabacious,
1: ich habe ein No-Match rausgefunden. Je, oh, super, kriegst du Eins.
0: Also ito.fxd.at oder in der Beschreibung mal gucken. Da habe ich das verlinkt. Apropos RTL Plus, Prince Charming macht in diesem Jahr Pause und es gibt stattdessen ein Spin-Off, wurde jetzt bekannt und zwar statt Prince Charming kommt Charming Boys, wo Charming All-Stars und neue Boys dann in einem traumhaften Haus da zusammenleben sollen und dann vermutlich so Bachelor in Paradise mäßig halt ah. sich da verkappeln und dann rauswerfen gegenseitig und so weiter. Also ich nehme mal an, dass es das ist. Und äh, ich glaube, es ist auch der richtige Zeitpunkt, bei einem ja. von diesen beiden Formaten mal eine Pause zu machen. Weil aus irgendeinem Grund spielt es noch schneller zu Ende als ähm, die Bachelor-Formate. Zumindest habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es scheint so.
2: Ja, und es macht gerade bei diesen Prince und Princess Charming, das haben ja irgendwie schon alle immer gesagt, dass es viel mehr Sinn macht, die einfach alle in ein Haus zu stecken, weil untereinander sich eh ja. irgendjemand verguckt. So. Ja, und sie hatten halt zuletzt jetzt vielleicht auch nicht so wahnsinnig viel Glück mit der Wahl
1: äh, des jeweiligen Prinzes <lacht> oder der Princess Und deswegen funktioniert das vielleicht jetzt einfach besser.
0: Princess Charming dagegen ähm, wird ganz normal in eine Staffel gehen. Wo man ja auch sagen könnte, okay, da gab es noch mehr Kontroversen eigentlich um die vergangene genau. und auch die, um die vorletzte Staffel. Deswegen hätte man da vielleicht auch noch mal eine Pause machen können und so ein bisschen überdenken können, wie man das irgendwie weitermachen kann. Aber vielleicht ist das auch schon passiert und äh, es gibt diverse Änderungen, keine Ahnung. Auf jeden Fall die beiden Formate suchen auf jeden Fall gerade KandidatInnen, also wenn ihr euch bewerben wollt, dann könnt ihr das jetzt machen. Kampf der Reality-Stars, dafür kann man sich nicht mehr bewerben, die drehen nämlich jetzt und ähm, das ist deswegen interessant, weil man natürlich jetzt gerade darauf achten kann, okay, wer ist gerade ähm, nicht mehr auf Instagram äh, da und mhm. macht gerade irgendwie Social-Media-Pause, die sind natürlich im Verdacht gerade entweder Kampf der Reality-Stars zu drehen oder mit Kelvin und Mendovin auf Gran Canaria zu chillen und da was weiß ich zu machen. Aber das, das ist auch noch möglich, aber die haben zumindest ein Handy zugänglich. Aber Kampf der Reality-Stars, da wird natürlich spekuliert, auch mit Hilfe von euch. Ihr habt bei ähm, Instagram äh, ein paar Kommentare gemacht und, und so auch ein bisschen mitanalysiert, wer ist gerade eben in der Social-Media-Pause. Serkan ist ja, glaube ich, der bekannteste, zumindest das offensichtlichste, was in die Richtung gehen könnte, dass er da teilnimmt. Eva Benetatu auch irgendwie hat sich irgendwie zurückgezogen. Das würde natürlich auch irgendwo passen. Dann Patrick und Antonia hat jemand geschrieben. Die sind beide irgendwie auch gerade nicht mehr so bei Instagram da und äh, könnte damit zusammenhängen. Bei Patrick wird es natürlich auch ins Bild passen der vergangenen Jahre mit, mit äh, Mike Sees und mit André, also der jeweilige Bösewicht der Sommerhausstaffel, der dann hier nochmal die zweite Chance bekommt. Dann äh, wurde berichtet über Peggy, die in ein unbekanntes Flugzeug an, in eine unbekannte Gegend... Äh, da gestiegen ist, das äh, könnte sein, auch wenn ich dass es erstmal also weiß ich nicht, was man sich davon erwartet dann von Peggy, also Peggy von Steff.
3: Vielleicht
1: fliegt sie auch zu Ex on the Beach, wer weiß. Ja. Ja,
0: das, ja. ja, ich dachte ja, dass die beiden bei prominent getrennt safe dabei sind, weil sie sich wirklich kurz davor getrennt haben. Ne? Aber mhm. Und war weil halt dabei. auch so
1: Aussagen kamen wie, äh, wir lieben uns ja noch eigentlich ja. und äh, ja, aber vielleicht dann ja äh, nächstes Jahr Roland Trettl und seine Ex.
0: Ja, stimmt, das habe ich auch gehört. Ja, ja, stimmt. Ja. Roland Trettel Und seine Frau getrennt. haben sich getrennt. Ja.
2: Ja. Oh, nein, darf ja. er jetzt überhaupt noch die Sendung da moderieren? Ja, oder vielleicht? So ein schlechtes Gesicht gedated. für die Serie. Ja, stimmt. Ja, vielleicht gibt es eine Sonderfolge. Auch. Ja. Oder auch er ist bei Ex on the Beach.
0: Das wäre auch Genau, <lacht> <lacht> Der neue Gigi. Ja, <lacht> ja Michelle macht Thailand-Urlaub, hat den irgendwie verlängert. Eventuell steht er in der Diskussion. Und Julian Benz, der soll auch irgendwie zumindest gerade Pause machen, dass man jetzt mutmaßt, könnte er dabei sein.
1: Wer ist das?
0: Ja, Julian Benz war doch der, der bei Couple Challenge dabei war und dann glaube ich auch noch auf dem roten Teppich hier bei der Halloween Party von äh, Sam Dillon auch noch ein bisschen so immer Christine Ockpara immer so äh, provoziert hat. War er nicht das? Oder verwechsel ich den gerade?
1: Ich weiß nicht, Christine Ocpara hat doch ihre eigene Halloween-Party geschmissen, dachte ich.
0: Ja, oder war er da. Irgendwie, er war auf irgendwo, bei irgendeiner Halloween-Party und hat da sich mit Christine Ocpara angelegt.
1: Aber jetzt Couple-Challenge sagt mir was, okay. Ja, ja, genau.
0: Ja, also Kampf der Reality-Stars beobachtet das mal und ja, schickt uns mal ein paar Namen noch. Da würden wir uns auf jeden Fall dafür interessieren. Ein paar Namen gibt es auch beim RTL Turmspringen am 10. Februar. Das geht ja schon in die zweite Runde. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt schon ein Jahr oder ein bisschen kürzer sogar erst her ist, als das erste Mal gesprungen wurde und das war für RTL ja ein ganz guter Erfolg, rotentechnisch. Und jetzt hat man einige hier nochmal angekündigt, die vom Turm springen werden und da sind auch ein paar Reality-Leute dabei und zwar Adriano Salvaggio, zuletzt bei RTL 2 getanzt, ne, mit äh, auf Rollschuhen. Dann Calvin darf endlich mal das tun, was er eigentlich sein Leben lang tun müsste eigentlich. Also ich finde, er hat eben diesen Bademeister-Look und deswegen passt er, find ich, <lacht> ja, so einen, so ja. finde ich, perfekt in so ein Schwimmbad, oder? Finde ich zumindest. Dann noch dabei Irina Schlauch, die wird äh, springen. Dann für dich äh, interessant, Nathalie, da, deswegen wirst du es auch verfolgen, Jolina Mennen dabei.
2: Ja, das habe ich mir schon gedacht.
0: Ja, genau. Die war ja beim ersten Mal auch dabei, ne? Mhm,
2: die war ja. auch richtig gut. Mhm.
0: Ja, musst du jetzt sagen, natürlich. Dann, nee, die war
2: richtig äh, so gut. Das <lacht> habe ich mir nicht ausgedacht.
0: Lucy Dierkowska und Nadja Benaissa werden springen. Äh, Samira Geil. Klampf, oder wie die heißt, ne? von Serkan. Und Serkan mhm. ist übrigens auch dabei. Aha. Also die beiden werden zusammen vermutlich irgendwie ein paar Sprung machen. das Baby? Ja, ja, das das springt auch.
1: <lacht> das ja, springt <lacht> auch. Das Gibt's gibt so, gibt so? Ich wollte gerade sagen, Babybecken für die für die Promi-Babys gibt es diesmal ja. auch. <lacht>
0: Ja, und dann noch dabei Tobi Wegener und Vanessa Mariposa. Die werden auch springen.
1: Ja, also wenn Paul Janke nicht dabei ist und seine Stimme verlor, nicht verloren ist, <lacht> dann Stimme bin mich nicht hat. interessiert.
0: Und wenn Thorsten Leger kein Ei verloren hat, dann auch <lacht> nicht. Ähm, ach, das ist, äh, aber ansonsten sind ist, ist noch so ein paar Leute dabei, die ich nicht kenne oder zumindest auf den ersten Blick nicht kenne. Also Simon Brunner, Thomas Drechsel, Timo Oelke, okay, den kenne ich. Janik Johnson, so, Fabian Hampüchen kenne ich noch. Celine Denefle.
1: Ja, die kenne ich, das war Gewinnerin das? von Kirby Supermodel.
0: Ah, ja, gut. Dann. Oh Gott, das ist aber richtig. <lacht> <nicht> <lacht> das, ist,
1: das Comeback des Jahres. Du wärst Arlene Schüssler. Ja, das weiß ich auch nicht.
0: <lacht> Gewinnerin
1: Kirby <lacht> Supermodel, zweite Staffel. Ja, nee, keine Ahnung.
0: <lacht> ProSieben macht auch eine neue Show, die aber erst Ende des Jahres kommt, aber jetzt schon aufgezeichnet wird was weiß ich, warum das so eine lange Produktionszeit hat. Wir gegen die heißt das Ganze und wird eine Show sein mit Caroline Kebekus und ihrem Bruder David Kebekus. Das wird eine Show sein, wo quasi ähnlich wie bei Schlag den Star oder so immer prominente Geschwisterpaare gegeneinander antreten. Und Caroline Kebekus ist wohl mit ihrem Bruder eben der Bestandteil der Sendung. Also die beiden treten dann immer gegen andere an sozusagen. Also mhm. schlag die Kebekus oder so. Oder die Kebeküsse.
1: Dann hätten sie die Sendung mal lieber voll auf die Kebeküsse nennen sollen. Ja. ja. Also, ja. <lacht> ja.
0: Mal schauen, ähm, ob das vielleicht noch umbenannt wird. Auf jeden Fall Moderation Janine Michaelsen und Ausstrahlung, wie gesagt, Ende 2023. Erstmal ganz nett, weil hier auch dabei steht, es geht dann in sechs Runden darum zum Beispiel zu erkennen, welches Gericht von der eigenen Mutter gekocht wurde oder sich gegenseitig einzuschätzen. Also solche, ne, da geht es jetzt nicht nur um irgendwelche Sportspiele, sondern halt auch Spiele, die in diesem Familienkontext irgendwie Sinn ergeben. Also wer ja. sich irgendwie besser kennt oder so. Das wird wahrscheinlich. Das finde ich ganz sein. gut. Ja, ja finde ich auch irgendwie interessant. Aber dauert ja wie gesagt noch. Dann haben wir jetzt zwei britische Themen hier vor uns. Das eine ist eine Reality-Show, die Nathalie und ich gesehen haben. Das andere ist ein Thema, über das ich gar nichts weiß. Und Jana ein bisschen was dazu weiß, eine Prince Harry. Und mhm. diese ganze TV-Debatte jetzt, ne? es gab ein ITV-Interview irgendwie, das auch bei RTL ausgestrahlt wurde, wo Frauke Ludewig und irgendwie ein Adelsexperte dann das Ganze eingeschätzt haben, oder? Wie war das?
1: Der Adelsexperte, ich weiß leider nie, wie er heißt, aber...
2: Siegbert von Schnösel. Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: Glatzen-Siggi und Frauke waren wieder am Start. Ihr, ihr kennt die beiden, das unschlagbare Duo, die wie auch schon beim Oprah-Interview das Ganze eingeordnet und kommentiert haben.
0: Aber das Hauptding bei der ganzen Nummer ist Prinz Harry, der ein Buch rausgebracht hat. Ne? Und er bewirbt gerade dieses Buch, was dann irgendwie auch in die Medien gekommen ist mit diversen Ausschnitten. Diese Ausschnitte sind teilweise irgendwie falsch zitiert worden oder so mhm. von irgendeiner spanischen Zeitung, hast du gerade mir davor gesagt. Ich weiß das alles nicht. Aber letztendlich ist es so, dass er jetzt Großkasse macht mit diesem Buch. Oder ist es nicht so? Ist es nicht eine große Geldmacherei?
1: ja. <lacht> schon? Er hat doch auch schon einen Vertrag für die nächsten drei Bücher, glaube ich, die er schreiben muss. Ja. Also äh, das Ganze lässt mich daran zweifeln, dass es jetzt nur eine Herzensangelegenheit ist, für ihn dieses Buch zu schreiben, sondern halt auch einfach ein äh, Verdienst. Genauso wie dieses durch äh, Talkshows tingeln und äh, Interviews geben und Co.
0: Mich interessiert es ja null. Mich hätte so ein bisschen dieses ganze TV-Spektakel darum interessiert, aber anscheinend war das ja auch unspektakulär jetzt in, in dem Fall, weil die beiden da halt standen, der Frauke Ludwig mhm. und Siegbert, und die mhm. dann da irgendwie das Fremdinterview von ITV irgendwie dann analysiert haben.
1: Das Einzige, was sie halt eigentlich gesagt haben, war halt immer die Frage, ja, glauben wir ihm das jetzt alles? <lacht> äh, weil das, das oh ist irgendwie das Einzige. Ich meine, das war ja schon bei dem Oprah-Interview irgendwie ja. so, wo sie da saßen und sagen, ich glaube das Megan nicht. Und dann so, naja, jetzt kann ja. Harry dazu. Jetzt glaube ich es ein bisschen. Und,
2: und dann Guido Maria Kretschmer dann auch so meinte, ja, aber das sind doch ganz berühmte Personen. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass man keinen Zugang zu einem Psychologen ja. hat. <lacht> ja, danke Guido.
1: Genau das. Ja, und ungefähr darauf bewegte sich dann auch dieses Gespräch von von Frauke und dem Adelsexperten. Also es war dann halt äh, natürlich dann irgendwie äh, ab, wurde ab und zu erwähnt, ja, ja, der Tod seiner Mutter war das große Trauma in seinem Leben. Und äh, dann wurde ab und zu nochmal kommentiert, ja, ist die Fab vor also äh, das... Freundschaftsgespann aus den beiden royalen Pärchen William und Kate und ähm, Megan und Harry gab das so nie. Die waren nie so eng. Das sind die Fab Four. Ja. Yeah, die wurden immer die Fab Four ja. genannt. Äh, waren in, okay. bei den britischen Medien sehr beliebt, weil alle dachten, wow, das sind die neuen jungen Royals und äh, die.
0: Äh, wie die auch mal auch als, als die jungen Wilden gelten. Ne? Das ja. ist so irgendwie ja. auch. Der eine Typ hat eine Halbklatze und der andere ja. Weiß ich nicht.
1: Aber ja, alle. Ich meine, sind dann allesamt dann allesamt über haben über 40, aber im Vergleich ja. zu Queen und Charles sind die da halt jung und frisch. Also Sehr gut. Jedenfalls, dass es die halt so nie gab, dass die eigentlich alle gar nicht so eng waren zu viert. Und, und ja, halt über allem schwebte natürlich die große Frage, wie viel davon stimmt jetzt, was Harry erzählt. Und vor allen Dingen natürlich die noch viel wichtigere Frage, die sie sich stellen. Kann man sich nach diesem Buch noch eine Versöhnung vorstellen innerhalb der Familie? <lacht>
2: Ich finde das auch immer so lustig, wie die Leute daraus so reagieren, halt gerade auf diese, ja, zwischen William und Harry und dass die ja gar nicht so mhm. close waren, wie es ausgesehen hat und mhm. wie kann denn das sein und das glaube ich nicht und jetzt fällt er ihm so in den Rücken. Ich denke mir so, Leute habt ihr keine eigene Familie, kennt ja <lacht> niemanden, der eine Familie hat, wisst ihr, was in jeder Familie irgendwie abgeht und dass jeder irgendwie mindestens eine Person hat, mit der man irgendwie keinen Kontakt hat oder eigentlich nicht haben will und <lacht> das irgendwie gezwungenermaßen so durchführt, weil es irgendwie so dazugehört. Also das ist für mich irgendwie das am wenigsten unglaublich sowas rauskommt. Ja,
1: ich denke mir auch so, habt ihr noch nie Menschen erlebt, die mit ihren Geschwistern nicht super, also nicht sich nicht super verstehen, <lacht> sondern die sich vielleicht so ein bisschen hassen oder wo dieser ja. Konkurrenzkampf irgendwie herrscht zwischen Geschwistern und ich meine, es geht hier immerhin wir sind hier bei Royals, das kann man sich glaube ich als normalsterblicher gar nicht vorstellen, <lacht> wie es ist, wenn, wenn du sagst, so du, du wirst mal König und du, naja, du bist Harry so dass, Also dass das irgendwie äh, vielleicht tatsächlich für so ein bisschen äh, Spannung sorgen könnte zwischen den Geschwistern. Und wenn man dann irgendwie noch erzählt, äh, die hatten dann da irgendwie äh, eine Mutter, die war super liebevoll und ein Vater, von dem das äh, höchste der Gefühle war, dass mal die Wange getätschelt wurde. Also ich meine, ich, ich finde das jetzt alles nicht so unglaubwürdig, dass man da aufgewachsen ist mit, mit Spannung, mit Konkurrenzdruck und mit äh, nicht so viel... Wärme, wie man es aus einem ja. normalen Haushalt vielleicht kennt, der nicht royal ist.
0: Eigentlich müssen wir jetzt schon zu House of the Dragon überleiten und zu den, <lacht> <lacht> und zu den Golden Globes. Aber wir haben doch davor noch The Traitors, Nathalie. Das wollen wir ja. noch mal kurz mhm. ansprechen, weil ich Dich irgendwann darauf hingewiesen habe, hey, das ist bei YouTube und dann habe ich gesagt, so schau dir das mal an irgendwie, dann habe ich nochmal irgendwann gefragt und dann hast du gesagt, so ich bin schon fertig oder irgendwie so nach dem Motto Weil ja. ich habe schon acht Folgen und ich war bei Folge zwei oder so, das war natürlich auch meine Masterarbeitszeit, aber dich hat es äh, amüsiert über die Feiertage beziehungsweise über zwischen den Jahren, ne? da genau. war anscheinend bei dir die Verräterzeit.
2: Ja, also ich hatte das lustigerweise eh auf meiner Watchlist. Damit habe ich eh gerechnet damals schon, ja. Aber. Ja, und dann schreibst du mir so, <lacht> ja, guck das mal, das wird dir auf jeden Fall gefallen. Ich so, okay, jetzt gucke ich es wirklich. Also es ist halt einfach eine Spielshow und es ist wie Among Us im echten Leben, was ja schon mal einfach geil ist so. Oder Werwolf
0: für die für die Älteren oder ja, genau. weniger Computeraffine. <lacht> ja.
2: Ja, da sind dann, ich weiß gar nicht, wie viele das am Anfang waren, 20 oder Irgendwie so, 20 sowas, ja. Leute und die leben dann auch mega geil einfach in so einem Schloss in Schottland, das sieht so mega schön aus und müssen sich dann eben, ja jeden Abend äh, die Traitor müssen sich darauf einigen, eine Person umzubringen. Und äh, die Faithfuls müssen dann eben rausfinden, wer die sind und dann ähm, jedes Mal einbanischen und äh, ja irgendwie versuchen, dass am Ende alle Traitor gefunden wurden und sie das Geld gewinnen.
0: Ganz wichtig ist, weil es natürlich damit irgendwie auch vergleichbar ist mit The Mole. Bei The Mole weiß man ja. als Zuschauerin nicht, wer der Mole ist. Aber hier ist es so, dass man die drei Traitors kennt. Also man weiß am Anfang, gibt so es eine, so eine Runde, ne, wo die Host, also äh, Claudia Winkleman, alle sitzen so mit verbundenen Augen irgendwie im Kreis. Und dann geht Claudia Winkelmann geht außen rum und geht im Kreis um diese Leute rum und berührt drei auf der Schulter. Und die sind dann die Traitors. Und das weiß der Zuschauer, die Zuschauerin. Und das ist halt geil Und das ist eine geile Abwechslung zu The Mole, weil genau das für mich auch ein leichter Haken ist bei The Mole. Dieses Rätselraten um wer es ist, das ist ja nicht so Thema eigentlich. Es geht mehr um, man muss selber irgendwie interpretieren, wie diese Spiele gemeistert werden und so und wer könnte das sein. Aber hier geht es die ganze Zeit in die Diskussion, weil es eigentlich eher darum geht, wie kommen die Faithfuls auf die Traitors? Also es geht eher um diesen diesen Lösungsweg als um die Lösung, weil die, die ist bekannt, ne, wer die Traitors sind. Und natürlich ja. auch darum, wie gehen die Traitors vor? Also was ist deren Taktik? Und deswegen ähm, macht sehr viel Spaß zu gucken. Und es ist was anderes, es ist wirklich genau dasselbe wie ähm, Werwolf oder, oder Among Us im Sinne von: da wird dann, das heißt dann auch so, es, es wird dann gemordet, ne? die Traitors morden dann immer quasi. Also er bekommt halt dann eine Person aus dem Cast, bekommt halt immer so einen Brief, da steht drin, ja, you've been murdered und so. Und dann muss die Person ausziehen und dann geht es natürlich immer. Wieder in die Diskussion zwischen den Faithfuls und den Traitors, die sie natürlich alle untereinander mischen. Und dann müssen die gemeinsam dann irgendwie in so einem runden Tisch am Abend immer bestimmen, wen sie jetzt rauswählen. Und das geht halt mega ab, weil ja. die da irgendwie einen Cast gefunden haben, jetzt in der UK-Version. Ich habe es dir schon mal gesagt, der wahrscheinlich sensibelsten Menschen <lacht> dieses Kontinents, ne, die da aufeinander prallen.
2: Ich hätte das niemals gedacht, irgendwie dadurch, dass wir ja eben auch schon The Mole geguckt haben, zwei Staffeln. Und da ist es irgendwie so relativ abgeklärt. Irgendwie, wenn du da rausfliegst, dann darfst du ja auch nicht mehr mit den anderen sprechen. Und die stehen dann einfach auf und gehen und alle sind so, wow, shocking. Aber irgendwie, niemand ist so wirklich emotional dabei. Und bei The Traitors haben die sich irgendwie so schnell angefreundet, dadurch, dass die eben auch die ganze Zeit in diesem Schloss rumhängen und gemeinsam diese Spiele machen. Und immer, wenn dann eben jemand verdächtig wird... Also Aber auch zu Spiel
0: schnell angefreundet, ne? Aber...
2: Ja, also super. Also ich kann schon irgendwie verstehen, weil du bist ja da dann irgendwie so zusammen und kein anderer kann das irgendwie nachvollziehen, was da gerade so ja, abgeht Du bist ja auch irgendwie paranoid. Und so. Ja, Dennis, wir sind da nicht die Leute für. Wir sind aber
0: es kann nicht sein, dass nach zwei Tagen schon I love you fällt. Das geht nicht. Also Das ist für mich unvorstellbar und für alle anderen hoffentlich auch. Ja. Das kann nicht sein.
2: Nee, also mir wird es auch nicht so gehen, aber für die Sendung ist es natürlich geil, ja. weil da sitzt dann irgendwie einer, ich weiß gar nicht welche Folge, das war schon die dritte oder vierte oder so und einer wird verdächtigt, so ein junger Typ, Aaron heißt der und er merkt halt, oh, das könnte eine ganz komische Richtung gehen. Immer, also alle Leute sind plötzlich auf mich aus und er ist halt ein Faithful. Und er kriegt auf einmal wirklich, also ungelogen, eine Panikattacke in diesem Raum und fängt erst so an zu heulen. Und irgendwann sagt er so, I have to go. I need to go.
0: Richtiger so
2: Ja, und er kriegt wirklich, also er ist am Hyperventilieren und irgendjemand aus, dem, aus der Produktion hockt dann so neben ihm und sagt so, Deep Breaths, Deep Breaths. Und dann muss er ihn irgendwie wieder so runterholen. Ich dachte, was passiert, was da gerade, was ist denn los mit den Leuten? Warum sind die jetzt so mega aufgekriegt? Ja, auch
0: mein Favorit John, der das alles in eine komische Wut oder in so eine, so eine ganz eklige Art ja. ummünzt, das Ganze, diese Emotionalität und dann immer so völlig ernst ist und so, Gar keinen Spaß versteht da drin und dann immer so, so total auch die Leute anbrüllt und so, you're a liar, you're a liar und so, und die ganze Zeit so yeah. rumbrüllt. Also, das ist unfassbar. Was man dann schon verstehen kann, ist, dass es den Trailern irgendwie, also dass es irgendwie so ein Druck ist, der da manchmal so abfällt und so, weil das natürlich schon heftig ist, weil man die ganze Zeit wirklich lügen muss und immer diese Fassade nach außen kehren muss und so. Aber ansonsten ist da wirklich ähm, alles dabei. Es ist Es auch ein sehr diverser Cast und so weiter sie haben auch die Traders gut ausgewählt, muss man sagen, verschiedene Leute, aber trotzdem irgendwie alle auf eine Art überzeugend, weil ne, manchen hält man dann irgendwie für dümmer, als er ist oder manche nimmt man gar nicht so wahr, weil die irgendwie so untertauchen und so und da hat man sich schon auch Gedanken gemacht, die einzige Schwäche, muss ich sagen, sind die Spiele, die ja. wirklich keine richtige Konsequenz haben, also später dann irgendwann schon, weil man sich da so eine Art Schutz erspielen kann für die Rauswahl, aber davor oder auch später. die Also die sind dann zwar schon irgendwie von den Schauwerten her ganz cool, weil die dann auch in irgendwelchen Kirchen oder sowas spielen oder sowas. <lacht> ja. Aber ansonsten haben die halt null Konsequenz. Und bei The Mole hast du halt Spiele, die sind sowohl sehr ähm, ja hart und die sind auch irgendwie sehr actionreich. Aber ja. da sind haben die Spiele halt auch eine Funktion, weil du halt in den Spielen feststellen kannst, wenn ich jetzt an diesen Eisberg da denke, ne, in Australien da. Aber ansonsten ist das hier von den Diskussionen und so, auf jeden Fall noch mal eine Nummer krasser und, und besser, finde ich, als The Mole.
2: Ja, finde ich auch. Und Claudia Winkelmann ist halt auch mega geil als Haus. Ich liebe die. Ja, die ist ich so witzig auch, irgendwie. Die
0: macht es gut, ja, dass sie nicht so nah ist Ne, die ist nicht so nahbar, aber trotzdem irgendwie. Aber in, in so kleinen Momenten, genau, wenn sie Momente so spielen, schon, ja. Ja.
2: dann kann sie sich immer nicht zurückhalten. Ist so, go! Und dann so macht schneller, <lacht> macht schneller, ihr gewinnt sonst nicht. So. Da kann sie sich dann immer nicht in ihrer Rolle beherrschen. Ja, aber aber auf dem Schroppometer ist sie
0: noch nicht ganz oben sozusagen. Das, also nee,
2: nee, nee, das ist gut <lacht> ausgeglichen. <lacht>
0: ja. Ja, also The Traders kann man gucken oder konnte man eine Zeit lang gucken bei YouTube. Ich glaube, die Folgen sind mittlerweile offline. Ähm, da kann man aber über VPN irgendwie zur BBC Player gehen und dann kann man sich das alles angucken. So, Also The Traders eine absolute Empfehlung. Ist es für dich was, Jana, vielleicht?
1: Ja, also es klingt besser als äh, Ich habe ich hab mal diese ähm, Influencer-Soap Among Us in Real Life gesehen. Ich glaub, das ist so, ein, so eine Abzweigung von Krass-Klassenfahrt oder wie das heißt, wo dann irgendwie Maribel und Larissa von GNTM und äh, Couple on Tour äh, in so einer schlechten Soap Among Us nachspielen. Und ich glaube, das ist besser, ja. Das ist, ja. klingt auf jeden Fall interessant.
0: So, und dann wollten wir noch auf eine Kleinigkeit eingehen. Kleinigkeit wirklich, weil diese Preisverleihung ja stark an Bedeutung verloren hat, weil die jetzt im Vergangenen Jahr auch nicht stattgefunden haben, weil die Hollywood Foreign Press Association, die dahinter steht, ja stark in Verruf geraten ist durch einzelne Skandale und so weiter. Deswegen hat man das ausgesetzt. Und jetzt sind die Golden Globes wieder da. Die waren davor schon relativ Also, ne, ich habe die immer nicht so ganz ernst genommen. Und die Leute nehmen die auch immer nicht so ganz ernst, weil da halt immer so ein bisschen undurchsichtig ist, wie da jetzt genau äh, diese Entscheidungen zustande kommen und äh, halt auch sehr zeitgeistmäßig entschieden wird. Einfach nur, was gerade irgendwie geil ist, wird dann irgendwie da auch äh, sofort nach oben gevotet und so Sachen, die von äh, ein paar Monaten noch erschienen sind, die sind dann irgendwie schon irrelevant. Natalie, I hate to break the news, aber Better Call Saul ne, ist natürlich auch hier wieder, ja. das war jetzt auch nicht zu erwarten unbedingt, aber Better Call Saul ist auch hier wieder relativ breitspurig ignoriert worden.
2: Ja, ich also ich habe es nicht anders erwartet, um ehrlich zu sein.
0: Aber du hattest zumindest trotzdem, also in dieser Hauptkategorie Best Television Series Drama noch Grund zur Freude, weil du ja House of the Dragon Fan bist, ne? die haben ja gewonnen.
2: Ja, das stimmt, aber irgendwie, ach weiß nicht, man denkt dann irgendwie so, bei der Her ist halt vorbei, so also da wird nie wieder was kommen und House of the Dragon läuft bestimmt noch etliche Jahre und die werden halt so direkt ausgezeichnet, das ist immer so ein bisschen unfair.
0: Ja, das Gleiche kann man halt auch sagen zur Hauptdarstellerkategorie ne. Bob Odenkirk zum letzten Mal für Better ja. Call Saul und stattdessen gewinnt halt Kevin Costner für Yellowstone, was auch ein riesiger Erfolg ist in den USA und auch noch ein paar Staffeln äh, gehen wird einfach. Das ist auch schade. Ansonsten großer Gewinner des Abends auch Abbott Elementary, wo ich mal fragen muss, ob jemand von euch schon mal das gesehen hat. Ich noch nicht.
2: Ich auch nicht. Nee, ich
0: auch noch nicht. Es wird ja seit einigen Preisverleihungen schon sehr hoch gehandelt. ne Aber es ist halt eine ABC-Sitcom so über äh, Grundschullehrerin, glaube ich, oder eine Grundschule, Abbott Elementary. Ist jetzt nicht so mein Genre. ne Diese Comedy-Serie ist es, irgendwie bin ich da ein bisschen davon abgekommen. Aber es wird ja schon auch wegen der Hauptdarstellerin Quinta Brunson und so weiter sehr hoch gehandelt. Muss ich auf jeden Fall mal reinschauen. Ansonsten Zendaya hat gewonnen. Jeremy Allen White ne, hat den... Preis gewonnen als äh, Hauptdarsteller in einer Miniseries und so weiter. Ansonsten hat natürlich Jennifer Coolidge an diesem Abend äh, große Schlagzeilen gemacht, weil sie einen Preis verliehen hat und einen Preis gewonnen hat und nochmal mit The White Lotus gewonnen hat natürlich. Das sind so die Momente, die ich auch aktiv gesehen habe. Sonst habe ich von der Verleihung groß nichts mitbekommen. Ähm, habt ihr die ganzen Reden gesehen von ihr?
2: Ja, also ich habe eine gesehen, wo sie sich bei Mike White bedankt ja, hat ja, und so sie meinte, sind. ja, sie ist ihm so dankbar und sie wird jetzt endlich auf Partys eingeladen und sie ist, <lacht> ist nicht mehr irrelevant und sowas was so lustig. Ja, stimmt, das hatte ich auch gesehen. Das war echt lustig. Ich hatte
1: heute noch einen Tweet gelesen, der, der sinngemäß äh, lautete, also das fand ich auch irgendwie sehr treffend, Jennifer Coolidge spricht immer so, als würde sie jemandem ein Geheimnis in einem sehr lauten Raum erzählen. Und irgendwie <lacht> ja. passt das ganz gut.
0: Ja, es war auch, ich habe mir auch so TikToks dann angeschaut, irgendwie wie Brad Pitt irgendwie da nur gefilmt wurde, wie, wie Jennifer Coolidge auf der Bühne steht und so und dann irgendwie auch so völlig gefesselt ist von dem, was sie da erzählt hat. Weil es ist ja wirklich äh, krass, wie nah sie dem Charakter auch ist, ne? Also aus, <lacht> The White Lotus, also man dachte wirklich, das ist einfach eine Performance, was sie da macht, aber es ist halt ähm, einfach nur sehr große Freude darüber, dass sie nochmal so, ein, so einen Höhepunkt hat in ihrer Karriere jetzt, jetzt ist sie natürlich, ähm, sag ich mal, bei The White Lotus hat sie jetzt keine große Zukunft mehr, und um jetzt zu viel zu spoilern, aber ähm, Mal schauen, die wird auf jeden Fall noch mal unterkommen jetzt demnächst in irgendeinem Kultfilm so. Wundert mich, dass sie bei Barbie nicht mitspielt.
2: Ja, stimmt, <lacht> stimmt. Barbies Mutter Aber vielleicht oder so. ja, das das halt ist sie cool. irgendwie so eine Überraschung oder so, die noch keiner kennt. Das wäre ja. natürlich,
0: das wäre ein Ding, ne? Ja. Also so viel zu den Golden Globes, viel mehr muss man dazu auch nicht sagen. Wir spielen ein viel relevanteres Spiel und zwar nicht Hilfe, wo bin ich? Denn ihr seid ja beide heute zu Gast, deswegen heißt es heute Hilfe, wo sind wir? Also ihr Auch müsst das beide. das fragt
1: sich Martin Semmelrogge gerade wahrscheinlich.
0: In Doha immer noch, oder? Vielleicht ist das schon im Dschungel, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, Hilfe, wo sind wir, ist das Spiel, wo ihr gleich von einer Stimme vorgelesen bekommt, ähm, einzelne Zitate aus TV-Sendungen. Und ihr müsst mir sagen, aus welchen TV-Sendungen diese Zitate sind, beziehungsweise wo ihr euch befindet. Und äh, ich glaube, viele Fragen dürfte es nicht geben. Deswegen legen wir gleich los mit Zitat Nummer 1.
3: Und jetzt muss ich auch ganz persönlich sein, die Kinder sind nicht da, ich muss es aussprechen, ihr habt auch echt ein Outfit-Problem. Und Silvia, das muss ich dir leider sagen, du musst dir deine Zähne machen lassen. Es tut mir leid, aber ich muss dir das leider so sagen.
1: Was ist denn das Erste schon? Das ist eine ganz schön, ganz schön harte Ansage, Silvia, geht's es ja. um Silvia Wollny vielleicht?
0: Ihr bekommt ja Auswahlmöglichkeiten, ne? Und die sind A. Sind wir hier bei Britt? B, sind wir bei Promi Shopping Queen oder C, bei Rosins Restaurants?
2: Oh nein, das ist gar nicht, die wollen dies. <lacht> Hä, okay, warte, am Anfang hat die Person irgendwie gesagt, die Kinder sind, wir sind nicht jetzt hier, ja. hier alleine, die Kinder ja. sind nicht da. Also ist es wahrscheinlich nicht Brit, weil da ist man ja in einem Studio mit vielen ja, Menschen. Ja, eben. Und bei Shopping Queen, da sind die ja auch unterwegs.
1: Und warum sollte bei Shopping Queen jemand einem sagen, dass man die Zähne das machen muss? Schief. Vielleicht hätte jemand so das, einfach einfach ja, Und so das sagt stimmt. ja, ich muss dir das jetzt sagen, mach
2: dir mal die Zähne. Oder,
1: oder vielleicht hätte da eine ganz fiese Shopping-Begleitung, die so gesagt hat: nee, also bevor du dich zu Guido traust, müssen wir erst noch deine Zähne machen lassen. Aber was das hätte das mit den Zähnen, was hätten Zähne und so auch mit Rosins Restaurant zu tun? Hm.
5: Da machen das Leute auch nicht. manchmal
0: eine Zähne, ne? Aha.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> mhm. ja, Übergehen wir ja, das aber irgendwie, oder, es ist es doch Brett, ich, ich und die Person ich, ja. sagt das irgendwie so, im also in der Situation sagt quasi zu der Begleitung oder so, so von wegen, ja, zu Hause kann ich es ja nicht sagen, weil da sind die Kinder und jetzt sind wir hier. Weißt du? Ja, es wäre tatsächlich, also ich, ich weiß auch nicht, ich habe doch die neue äh,
1: Auflage von Brit noch nie gesehen, deswegen weiß ich auch nicht, ja, wie... Ähm, da also müssen ich mein... wir jetzt Black Ranger
2: für yeah. Twitter sagen. <lacht>
1: Stimmt. <lacht> vielleicht kann der uns aushelfen als Telefonjoker. Deswegen weiß ich auch nicht, ob die da so so äh, vielleicht auch so Video-Einspieler haben oder solche Geschichten, aber mhm. ich kann mir B und C, kann ich mir gerade gar keine Situation vorstellen, deswegen vielleicht doch A. Ja, ich ja. sag auch A. Genau, okay, wir dann loggen log ein. Ja.
0: A, ein Brit. Und du das du ist, du. Natürlich, ist natürlich falsch.
1: Was? <lacht> Kannst du uns ja. bitte den genauen Kontext der Situation ja. jetzt liefern? <lacht> es ist ein
0: ganz fieser Ausschnitt aus Rosins Restaurants, weil dieses Restaurant nicht läuft und dann steht Frank Rosin da und macht die wirklich völlig zur Sau, die Leute da. Was? <lacht> das ist sowas von gemein, wie er da ist. <lacht> Aber was da hat das mit den Zähnen zu tun? Ja, weil, nee, Er sagt, es hat was mit Service zu tun, es hat was mit Dienstleistung zu tun, das sind seine Worte. Und deswegen, ihr habt ein Outfit-Problem, irgendwie, die weiß nicht, die müssen sie anders kleiden und so weiter, sagt er dann. Und deswegen sagt er auch, die Kinder sind es weg, jetzt kann ich richtig gemein sein zu denen. Oh und erzählt ja du musst ja auch die Zähne machen, weil die hat also so, hat so also einen Überbiss, ne? Und mit so zwei so Zähnen vorne. Und dann hat er gesagt, du musst dir die Zähne machen lassen, dass es hier was wird mit dem Restaurant.
2: Scheiße. Na gut. Okay. Also Das hatte ich so im Hinterkopf, dass das, aber ich habe irgendwie Franco Sie nicht so gemein eingeschätzt. Ja, Ich glaube, das war
0: so eine Phase, wo er so richtig gemein war. Also, ich glaube auch nicht mehr, dass er aktuell so gemein ist. Es ist auch schon eine Zeit her. Ich habe es bei TikTok, wurde mir das angezeigt, dieses, dieser Ausschnitt. Da
1: recherchierst du also mittlerweile. Ja, ja, doch,
0: mittlerweile schon. Mittlerweile okay,
1: schon. Deutsche Gordon Ramsay. Wahrscheinlich. Ja, genau ja, so. Na, also ich glaube,
0: das war noch diese Phase, wo er dann eben sehr sich stark an Gordon Ramsay orientiert hat. Mittlerweile, glaube ich, ist es gar nicht mehr so, so extrem. Naja, wir gehen na zum Beispiel oder zu Einspieler oder zu äh, Ort Nummer 2.
3: Okay. Geh zurück zu Jamila und hilf ihr beim Kochen. Was? Was? Hast du mich gerade angeschrien? Was willst du? Schrei mich nicht an. Halt deine Fresse jetzt. Hörst du wohl auf mich? Alter, frag mich jetzt nicht ab hier. Hilf meiner Frau in der Küche. Halt deine Fresse, Hals, Maul, keine Widerrede. Halt deine Fresse, du Forze, Alter, du hast nicht mal was in der Birne. Das wird Folgen haben, Mädchen, Hals, Maul. Das ist heute aber irgendwie ganz schön,
1: äh, also nicht so freundlich, ne? Was sind <lacht> heute hier los? Ja. Also wir sind meine, nur in mein TikTok-Algorithmus, sorry. Also wir sind nur in der Küche und es wird sich nur beleidigt, <lacht> toll.
0: Ja. Ja, mal schauen. Hals,
2: Maul, du Fotze, <lacht> geh in die Küche. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Pass die Stimme auf, Fotze ausspricht. Mädchen. Also Das wüsste ich auch nicht.
0: Naja, also A, sind wir bei Pocher gefährlich ehrlich, B, die strengsten Eltern der Welt oder C, Germany Shore? Ach oh Gott.
1: Ich überlege jetzt mal, ein, ob eine bei Kandidatin bei, bei Germany Shore ist, die Jamila heißt,
2: ja, aber da hat ja jemand gesagt, hilf meiner Frau. Ja. Sind da
1: verheiratet? Nee, aber aber die sind doch bestimmt schon, sagst so Tag zwei, wenn die so in love sind, dass sie dann sich gegenseitig so sagen, ist meine Frau hier. So ein Yasin kann ich mir Ach, schon vorstellen, Gott. dass er zu irgendwem da sagt, äh meine Frau. <lacht> Apropos, habt ihr gehört, Valentina wurde angekotzt im, im Bett von jemandem der <lacht> Germany schon. Aber das ist nur nebenbei. Ähm. Sonst kotzt
0: mich Valentina eher an, aber...
1: Ja, ja. Das ja, ist aber die Revanche. Ist, ja. Ja. Also ich finde, es klingt natürlich super doll nach die schränksten Eltern der Welt, ja. muss man sagen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt wieder so eine, so eine Empfangfrage
2: ist, wo wir aufs Glatteis geführt werden. Ja, aber irgendwie... Ich weiß nicht, das mit der Frau, ist schon irgendwie, warum sollte bei Germany Shore ja. jemand sagen, hilf meiner Frau? Also ist das nicht eher so ein Elternding?
1: Ja, und gehen in die Küche und hilf meiner Ja. Meine, ich, ja. Also ich, oder so Geschwister
2: oder irgendwie so, die da so ermahnt werden. Keine ja. Ahnung.
1: Also es klingt halt schon nach strengsten Eltern der Welt, aber wahrscheinlich ist das nicht ja. <sich> falsch.
2: <lacht> ja, nee, wir nehmen das. Okay, ja. B,
0: die strengsten Eltern der Welt. Und das mhm. ist leider richtig. Ja, oh, toll. Gott sei Dank. <lacht> ja, also ich muss sagen, eine Hälfte dieser Zitate ist auf einer anderen Sprache. Ich glaube, Indisch oder sowas. Also da, wo halt die Kinder hingeschickt werden, oder das Kind in dem Fall, war bei TikTok überschrieben mit irgendwie. Terrormädchen oder sowas geht auf indischen Mönch los oder sowas, nach dem Motto. Und, dann ist sie in diesem Kloster und schubst dann auch noch die eine Frau oben um und so und den Typen, den äh, schubst sie auch so und dann wird es richtig handgreiflich auch und das war, also auch, auch hier ging es richtig zur Sache.
2: Also wurde der Mönch als Frotze beleidigt?
0: Ja, so ist es. Ah ja, oh. Genau, das, klar. Hat nicht, das hey. kam nicht vom Mönch, dieses Zitat. Also. <lacht> Ja, und auch, auch das mit du hast doch gar nichts in der Birne, das kam auch von dem Mädchen in dem Fall, zu dem Mönch. Ja, das <lacht> okay, ja. ja, sympathisch. So, letztes Zitat, das ist deutlich kürzer und äh, trotzdem aber nicht so einfach.
3: Paul, das ist mein Träger. Er ist alles, geh Paul, lauf Paul, sauf Paul, alles also, also eigentlich Paul. Er heißt in Wirklichkeit gar nicht Paul. Er hat irgendeinen anderen Namen, aber Paul ist cool kann alles.
1: Ist das eine rezitativ
3: <lacht> oder so <lacht> <lacht> <lacht>
1: also,
0: Die Auslaubwürdigkeit <Auswahl> sind A. Grill den Hänsler, B. Fokus-TV-Reportage oder C. Raus aus den Schulden.
1: Was? Fokus-TV-Reportage wäre halt nett, wenn man das Thema der Reportage wüsste. Ne? <lacht> ja, ist ein bisschen
0: gemein natürlich, aber ich mhm. glaube, man kann es, also, ne, wenn man es in den Kontext setzt mit den anderen, ja schon auch ausschließen, wie bei einer Reportage gesprochen wird und wie in anderen Formaten gesprochen wird und so.
2: Ja gut, aber mhm. wir reden ja von Focus TV Reportage. Ja. Also <lacht> eben. <lacht> das, <ist nicht. lacht> das heißt
1: ja jetzt auch nicht, dass, äh, dass die jeweiligen äh, Moderatoren oder so, so, so sprechen, sondern äh, vielleicht jemand ja. über den gerade berichtet wird. Aber ich kann mir auch irgendwie, ich kann mir da irgendwie so eine Hänzler Szene vorstellen, ja. irgendwie wie er so da vor sich hinkeift und Paul Janke durch die Küche scheucht oder so. Als er ja, da. Oder, war. oder Paul
2: Panzer? Ja, so. stimmt. Der war das sogar auch
1: oft da. Doch Paul Panzer war, glaube ich, sogar vor kurzem ja. noch da. Also das ist, das ist irgendwie, ich finde,
2: das klingt nach Hensler, so so dieses Dakar-Sprechen. Ja, oder, oder Hensler mit diesem Azubi, den er da hat, dass er da mit oh, irgendwie so einen Gag gemacht hat. Wenn ich jetzt wüsste, ob der Paul heißt, ne? Nee, der heißt nicht Paul. Aber <lacht> ja, er sagt ja in dem Zitat, der mhm.
1: heißt gar nicht Paul. Ah ja, stimmt, deswegen. Da stimmt, das ist den wichtigsten Teil ganz überlesen. Aber ich finde, es klingt nach Hensler-Sprech, was. Ja, äh, ja. ja. Dann nehmt
0: ihr A. Mhm. Und ich finde auch, dass es nach Henssler-Sprech klingt, deswegen habe ich es auch erfunden. <lacht> oh nein. nein, das ist ein bisschen gemeint. Es ist Fokus-TV-Reportage, aber ich fand es zu oh. so schade, dieses Zitat um es <lacht> nicht reinzunehmen. Aber ich, ich finde auch, ich habe zwischen Tim Melzer und äh, Steffen Henssler irgendwie abgewogen, nach wem es mehr klingt und dann ja, wurde ich ja bestätigt jetzt durch euch, aber ja, ja, war ein bisschen gemein natürlich, aber ich fand das Zitat irgendwie schön.
1: Aber was war das jetzt für eine Reportage?
0: <lacht> Ach, das war irgendwie, da wurde irgendwas aufgebaut. Ich habe es auch nur den Ausschnitt gesehen. Ne? Da wurde irgendwas aufgebaut und der Typ, weiß nicht, ist irgendwie so ein Partyveranstalter oder sowas. Und der hat da irgendwie seinen Laufburschen. Der heißt Paul oder heißt eben nicht Paul und der ist der G-Paul, Lauf-Paul und Sauf-Paul. Und eigentlich heißt er gar nicht Paul, aber ja. Das
1: ja, das war jetzt eine Fangfrage. Fest, das war, das ja. war gemein. Ja, die erste war eine
0: Frank-Frage mit Frank Rosin, aber das habt ihr ja auch nicht richtig geraten. Ja, Naja, okay, also einen von drei Punkten geholt, das ist auch nicht so schlecht in dem Spiel, es war schwierig, aber mit euch beiden kann ich es ja machen, ich habe es eingangs gesagt, ihr seid hier, die mit einer solchen Fachkompetenz immer glänzen, deswegen konnte ich euch mal hier ein bisschen vor den Karren spannen.
2: Ja, danke. Nicht von Es ja, genau. hat richtig Spaß gemacht. Ja, es das war, das
0: war doch lustig. Und außerdem geht es ja jetzt noch mal lustig weiter bei Twitter unter der Woche. Da wird jeden Tag gestreamt. Und wir melden uns ja auch schon in der kommenden Woche sehr viel schneller zurück. Also am Mittwoch oder nee, eher am Dienstag, Montag oder sowas um den Dreh. Dann sitze ich hier mit zwei neuen Leuten. Vielleicht auch einer davon seid ihr beide. Aber mal schauen. Ihr könnt auf jeden Fall den Podcast folgen bei Instagram. Da kann man dann immer mit uns in Kontakt treten. Erstens und zweitens natürlich auch immer sich das anschauen, wo der Livestream jetzt genau stattfindet und so weiter, unter welchem Link und so weiter. Und äh, natürlich könnt ihr auch mir folgen bei TikTok. Ne? Ist auch ein großes äh, Riesenthema natürlich diese Woche gewesen, TikTok. Und ähm, ihr könnt dem Podcast 5 Sterne geben oder den beiden äh, ein Kompliment für ihre tolle Leistung heute machen in dieser Folge. Unter welchen Twitter-Handles oder unter welchen Instagram-Handles?
1: At Nathalie K. Und at
0: Danke fürs Dabeisein auf jeden Fall.
1: Sehr gern. Gerne.
0: Am Dienstag dann, wie gesagt, alles zum Dschungelcamp und ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir machen uns jetzt erstmal die Zähne.